0: Bienvenue sur le podcast « cher doula ». Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois et passionnée par la périnatalité et la parentalité. À travers le vécu et l'expérience de mes invités, de mes connaissances d'accompagnantes à la naissance et avec beaucoup de vulnérabilité, mon souhait est que vous vous sentiez moins seul dans votre maternité, de vous redonner votre pouvoir d'enfantement et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue au podcast cette semaine! Je reçois deux invités. Donc, je reçois Annie, qui est une maman de deux jeunes enfants, qui va nous raconter son histoire de son deuxième accouchement. Euh, puis, je reçois aussi Yannick euh, Audet, sage-femme, qui a été en fait la sage-femme euh, du suivi de grossesse à Annie. Euh, donc, aujourd'hui, on va vraiment raconter une histoire un petit peu particulière euh, de, la, de la deuxième grossesse à Annie, euh, avec vraiment le, le, tout le côté avec Janik, du côté professionnel en fait. Fait que on va avoir vraiment tous les côtés de l'histoire puis euh, le but, c'est vraiment pas de faire peur à qui que ce soit, vu que c'est quand même une histoire un petit peu particulière puis j'aime mieux l'aviser, tu sais que on va quand même parler de la COVID dans cette histoire-là. Ça fait partie de l'histoire. Euh, mais faut savoir que c'est vraiment... Euh, c'est arrivé dans la toute première vague. Fait qu'on a vraiment fait du chemin depuis ce temps-là. Les choses ont vraiment beaucoup évolué. Puis c'est à prendre en considération quand même. Euh, mais j'aimais mieux le dire quand même pour que vous soyez au courant que ça va faire partie de l'histoire Annie. J'aimerais ça savoir, Jannick, c'est quoi ton, ton parcours, en fait, pour être devenue sage-femme?
1: Bien, moi, en fait, j'ai euh, deux enfants. J'ai deux filles qui ont euh, 10 et 14 ans, euh, qui m'ont donné le goût de devenir sage-femme. Alors, moi, je suis devenue sage-femme après avoir eu euh, mes enfants. Euh, j'ai étudié euh, à Trois-Rivières, justement. Puis là, ça va faire euh, cinq ans là, que j'ai gradué euh, cette année comme sage-femme.
0: OK, parfait. Puis j'aimerais ça, justement, qu'on démystifie un petit peu le métier de sage-femme parce que, moi, depuis que je suis accompagnante à la naissance, pour vrai, à toutes les fois que je dis que je suis accompagnante à la naissance, les gens vont me dire « Ah, oh, ça, c'est la même chose que sage-femme ». Tu sais, je le vois que les gens sont vraiment mélangés entre les deux métiers. Fait que j'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu, dans le fond, c'est quoi le métier de sage-femme.
1: Oui, ben en fait, je vis quand même la même chose que toi aussi, okay. <rire> de mon côté. Là. Les gens, quand je leur dis que je suis sage-femme, ils pensent aussi que je suis accompagnante à la naissance. Là. Fait que c'est vraiment... Euh... Euh, c'est vraiment quelque chose que, que les gens vont mélanger souvent, ouais. en fait, les deux. Là. Euh, donc, comme sage-femme, en fait, c'est vraiment euh, un travail où on doit avoir euh, une... où, en fait, on a une responsabilité clinique euh, face à la grossesse et l'accouchement. Euh, et puis, on va faire un suivi de grossesse. Euh, on va être responsable aussi au moment de l'accouchement, euh, tant au niveau clinique là, que, que du soutien, c'est sûr. Euh, Puis pour ça, ben, ça demande une formation universitaire. Pis ça demande aussi de faire partie d'un ordre euh, professionnel euh, qui, ce qui est différent en fait des accompagnantes euh, à la naissance. Où euh, là, en fait, les accompagnantes à la naissance vont faire euh, différentes formations pour mieux accompagner, c'est-à-dire le hein, les parents qui euh, qui vont avoir euh, un enfant. Euh, Puis c'est un accompagnement qui va être euh, euh, qui va moins toucher, en fait, au côté clinique. Donc, il y a ouais. un peu pas le côté de la responsabilité clinique euh, chez l'accompagnante que la sage-femme a. Donc, euh, comme sage-femme, c'est sûr que nous, on va faire vraiment... Souvent, on va débuter le suivi en début de grossesse. Ça peut arriver que certaines personnes vont, vont commencer leur suivi plus tard pendant la grossesse. Puis, on a vraiment la responsabilité de clinique du de suivi, en fait, d'assurer le... le le suivi des rendez-vous de grossesse, euh, s'assurer euh, du bien-être euh, de la mère puis du bébé, puis la même chose aussi pendant l'accouchement, s'assurer que tout le processus se déroule bien, euh, puis de, de référer là, en cas de besoin aussi.
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que je dis souvent, surtout pour permettre aux gens de vraiment bien démêler, c'est qu'une accompagnante à la naissance, il n'y a vraiment rien de médical, dans le fond, contrairement à la sage-femme, tu sais que, T'sais, le métier de sachant, c'est beaucoup plus médical. Tu moi, je je fais aucune acte médicale, là, tu sais. Tu sais, il y a une grosse différence, là, quand même, entre les deux métiers, là.
1: Ouais, exactement. Comme pendant les rendez-vous avec une sage-femme, c'est sûr qu'on va faire les prises de sang s'il y a besoin, on va mm -hmm. faire des références ou donner des prescriptions s'il y a besoin aussi. Euh, on prend la pression, on écoute le cœur du bébé. C'est toutes des choses que les accompagnantes à la naissance vont pas faire, ouais. mais vont plutôt offrir un, un soutien puis un support aux parents euh, pour ce qui est de l'accompagnement euh, puis des besoins autres que tout que ce qui est médical. Là.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, même si une maman a suivi avec une sage-femme, elle peut très bien avoir une accompagnante à la naissance euh, pour, euh, pour tout, pendant la grossesse, même être présente pendant l'accouchement. Est-ce que c'est des choses que tu vois quand même souvent? C'est mon cas. Euh, oui, c'est ça? Ouais, toi, oui, toi, Annie, c'était ton cas? Oui, absolument. Moi, j'avais les deux. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment… Euh, bien, ça se complète bien, dans le fond.
1: Ça se complète très bien. C'est sûr que mm -hmm. c'est quelque chose qu'on... Des fois, les gens viennent nous voir en se disant « Ah, peut-être j'aurais pas besoin d'accompagnante à la naissance vu que j'ai un suivi avec une sage-femme euh, ». C'est sûr que nous, on trouve que ça fonctionne très bien les deux ensemble. Ce n'est pas ouais. un ou l'autre. Les deux sont euh, complémentaires. Donc, c'est sûr que c'est vraiment euh, un plus là, pour celles qui, le, qui veulent d'avoir une accompagnante à la naissance et une sage-femme, puis que les deux portent leur chapeau différent. Là, fait un, le chapeau de la responsabilité clinique, euh, puis de, du côté médical, puis l'autre, le chapeau euh, du, euh, du soutien,
2: là, puis du support aux parents. Dans mon cas, l'accompagnante la, la, à la naissance avait été un gros plus pour mon conjoint. Euh, parce qu'il n'était pas admis, admis dans les rendez-vous, dans la majorité des rendez-vous qu'on avait, étant donné qu'on était en première vague COVID. Euh, le, le père était énormément exclu là, euh, de pas mal tous les rendez-vous. Donc, euh, l'accompagnante que j'avais, euh, Alexandra, elle avait vraiment pris Patrick en charge, puis euh, elle, elle lui avait expliqué justement, tu sais, euh, sa contribution pendant l'accouchement, son rôle, l'aménagement de la chambre aussi pour aider avec les positions, ces choses-là. c'est tu sais, Toutes des choses que, normalement, j'aurais abordé avec Yannick. Là, la grossesse, c'est comme pas rendu là avec la fin de grossesse que j'ai eue, mais que lui n'aurait pas nécessairement été présent à ces rendez-vous-là. Donc, moi, c'est ce que j'avais apprécié énormément là, de l'accompagnante à la naissance dans le suivi.
0: Oui, c'est ça. Ça montre vraiment à quel point que c'est complémentaire. C'est c'est vraiment, c est, c est tellement bien dit, Janine, quand tu disais que ce n'est pas un ou l'autre, dans le fond. Oh. C'est vraiment ouais. ça qui est, qui est super. Puis justement, Annie, qu'est-ce qui t'a euh, apporté vers un suivi sage-femme pour ta deuxième grossesse? Parce que ça n'a pas été le cas pour ta première grossesse, en fait.
2: Non, exactement. En fait, nous, on est déménagé euh, la semaine euh, du confinement. Euh, du premier confinement, donc dans la semaine de mars 2020. Un beau timing. On... Oui, exactement. <rire> on changeait complètement de ville. Euh, donc, euh, aucune connaissance là, du nouveau secteur dans lequel on, on s'en allait. Et euh, dans le cadre du déménagement, je ne me sentais pas bien. Puis, euh, à ce moment-là, moi, j'avais déjà commencé à... À travailler à Montréal, on se rappelle que les premiers cas COVID étaient à Montréal dans le métro. Je voyageais en métro, fait que j'arrêtais pas de dire à mon chum c'est sûr que j'ai la COVID, je me sens vraiment pas bien. Puis <rire> euh, finalement, comme quelques jours après qu'on soit aménagé, euh, ma soeur m'a dit ben voyons, t'es tu enceinte parce que j'avais des problèmes avec mon estomac et tout ça. Puis j'ai dit ben non, je suis pas enceinte, mais ça m'est ça. ça ça m'a marqué. <rire> j'ai fait et j'ai su que j'étais enceinte. Donc, on venait juste d'arriver vraiment dans une nouvelle région. Euh, ma, ma, mon premier suivi de grossesse, c'était avec mon médecin de famille que j'aime d'amour. Euh, donc, je me suis vraiment sentie complètement dépourvue. Je ne connaissais rien du réseau en plus de me retrouver dans un contexte pandémique au tout début, où on n'a absolument aucune idée, on est en lockdown total, ouais. les écoles sont fermées, les garderies sont fermées, euh, le volet médical s'est beaucoup adapté, mais sur le coup, quasiment tout a fermé, hein. les, les, le, tous les services sociaux ont été arrêtés. Euh, j'ai un peu paniqué quand j'ai su que j'étais enceinte. Euh, tous les CLSC que j'appelais me disaient, on ne prend plus de suivi de grossesse. Alors que j'étais au début, vraiment au début, j'avais comme deux ou trois semaines de grossesse de filles. Là, fait que la, ma date d'accouchement, je me disais il ne doit pas avoir tant de monde que ça à ces dates-là. Là, je suis au début. Euh, puis je me faisais dire on ne prend plus de suivi. fait que là Je, je me rappelle avoir dit à deux trois endroits « Ben voyons, je ne peux pas, pas avoir de suivi. Mm -hmm. <rire> ça n'existe pas dans notre système médical actuel. Euh, » Fait que Je me suis inscrite sur un groupe de mères sur Internet <rire> de la région où j'étais pour dire euh, « qu'est-ce que vous me conseillez? Euh, » Donc, ils m'ont conseillé un, un centre de gynécologie. J'ai appelé là. Il n'y avait plus de place, eux non plus. Donc, ils m'ont référé à un autre. Mais, tu sais, vous voyez un peu... Euh, <rire> C'est tous les endroits. Stress, là. Ben, non, parce que moi, non seulement, tu sais, ce n'est pas ma première grossesse. Donc, je ne suis pas nécessairement stressée par le suivi, mm -hmm. mais je suis clairement stressée par le contexte dans lequel je me retrouve enceinte. Tu sais. Donc, euh, de ne pas avoir de personnel soignant pour m'accompagner là-dedans, pour moi, c'était vraiment une source d'anxiété majeure. Euh, fait que finalement, il y a un, y a un, un centre de gynécologie qui a, euh, qui, qui a pu me prendre et euh, à mon premier rendez-vous je, 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 suis a, je suis assise, euh, j'attends, tu sais, puis là, j'ai le masque, je respire pas, je suis dans le début de grossesse, j'ai mal au cœur, <rire> je, je me sens là, vraiment anxieuse, euh, complètement, euh... en tout cas, je, suis, je, suis, je me sens pas très bien, tu sais, puis là, le, le, la gynécologue, elle arrive euh, et je me sens vraiment comme un numéro, tu sais. Parce que moi, je suis habituée que mon... mon, mon... c'est normal, hein. C'est pas contre les médecins, je veux dire. C'est un après l'autre. Puis c'est comme ça que, que toutes les mamans peuvent avoir des suivis aussi, tu sais. C'est qu'on ouais. on en prend beaucoup puis ça se fait rapidement et tout ça. Puis ça, c'est correct. Mais moi, dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, je me, je me suis vraiment sentie euh, euh, un peu laissée à moi-même. Je suis arrivée là avec beaucoup de questions en lien avec le contexte pandémique, le suivi de grossesse... Euh, justement, tu sais, mon conjoint là-dedans, tout ça. Euh, et là, elle est rentrée, euh, elle m'a parlé un petit peu, elle a fait les tests, mais tu sais, c'était froid, c'était dépersonnalisé, euh, c'était pas le médecin de famille avec qui j'entretiens une relation mmh. depuis longtemps, tu sais, qui avait fait mon premier suivi de grossesse, là, c'était pas du ça du tout. Et là, je me rappelle, elle est sortie du bureau, je me suis comme rhabillée, elle est sortie du bureau, elle, est, elle remplissait, dans le fond, euh, ses documents de façon informatique, à, comme à côté, puis là, elle euh, c'était vraiment pas loin là, par rapport à où, moi qui étais dans le, le bureau du médecin. Et elle s'est revirée puis elle m'a dit euh, « Bon, ben, on a fini pour aujourd'hui. Est-ce que tu avais des questions? » Et là, on se met en contexte. Là. La porte du, du local est ouverte. Je suis dans le bureau de la gynécologue. Mmh. Elle, elle est dans le corridor. Il y a tout le personnel soignant qui est là. Il y a les autres mères qui attendent. Et elle me lance comme ça. C est, c est, as tu sais « As-tu des questions? » Mais dans le fond, j'espère que tu vas me répondre non. Parce ouais. que dans le contexte dans lequel on est... Euh, Personne ne va avoir envie de poser ces questions. Donc, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit non, non, ça va. T'sais. Et euh, tout, sur tout le trajet en revenant chez moi, je pleurais parce que je me disais, mon Dieu, tu je peux pas vivre cette grossesse-là de cette façon-là. Euh, je me doutais aussi que ce serait probablement mon dernier, ma dernière grossesse. Euh, je, je savais que j'allais probablement arrêter ma famille à deux enfants. Euh, donc, j'ai appelé une amie qui avait eu un suivi sage-femme à ce moment-là. Et c'est ça. Comme vous disiez tantôt, moi, dans ma tête, sage-femme, accompagnante, c'est la même chose. Et là, c'est là que mon amie Geneviève m'a expliqué vraiment comment, elle, ça s'était passé. Elle m'a expliqué, justement, que c'était euh, une sage-femme, c'est vraiment un, un personnel soignant. Elle appartient au réseau de la santé. Euh, C'est des études universitaires, tu sais, pas isotérique avec euh, avec son enfant. Puis, euh, tu sais, moi, j'imaginais <rire> ça dans ma tête. C'est que ça m'a ça vraiment, euh, vraiment rassuré quand elle m'a parlé de ça. Et euh, je me rappelle, j'ai tout de suite appelé les maisons de naissance de, de la région. Elle m'avait dit, écoute, t'es pas obligé de prendre ta décision tout de suite, si tu vas aller ensuite sage-femme ou pas. Euh, parce que normalement ils ont des longs euh, des longues listes d'attente. Fait que de toute façon ils vont pas te donner quelqu'un tout de suite. Tu sais qu'elle m'avait qu ouais. dit appelle, mets ton nom et tu prendras les décisions en temps élu. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé et euh, quand j'ai appelé à la maison d'instance où euh, j'en travaille, je vais me rappeler. Je vais toujours m'en rappeler la dame à l'accueil. Je ne sais pas si c'est encore elle qui travaille là. Elle répond Elle répond tout de suite. Premièrement, c'est assez rare que quand on appelle pour des sujets médical, ça répond tout de suite. Elle répond tout de suite et elle était tellement, je ne sais pas, une approche humaine, douce, rassurante. J ai, j ai, j ai... Même si elle m'a dit « je te mets sur une liste d'attente », sa façon de me le dire m'a fait du bien, tu sais. Et euh, ça n'a pas été si long que ça. Euh, il me semble, Jannick, que euh, le suivi a quand même débuté euh, rapidement, là. mais sur le coup, j'ai été mise en liste d'attente et elle m'a rappelé peut-être, euh, je dirais, euh, en dedans de deux semaines. Ah oh, mon Dieu, c'est rapide! Va. Ouais, mais j'ai comme je t'ai dit, j'étais vraiment en début de grossesse. Okay. Fait que tu sais, dans ce temps-là, eux, ils regardent aussi, j'imagine, Yannick, vous regardez les dates d'accouchement pour vos, euh, vos dossiers et tout ça. Ouais, il y a plein de critères
1: euh, qui, euh, qui, qui qui vont déterminer, en fait, pour le suivi. Euh, C'est sûr que nous, on prend les attentes en fonction du nombre de mois. Donc, on a un certain nombre de clientèles par mois qu'on va prendre. Donc, les, les suivis sont attribués en fonction du nombre, euh, à, à quelle date euh, prévue est, est l'accouchement. Puis, il va avoir une priorité là, pour celles qui sont sur… Euh, en fait, celles qui ont déjà eu un suivi avec nous vont tomber en priorité comme absolue, si on veut. Puis après ça, c'est sur notre territoire. Puis après ça, on va y aller là comme ça. Après ça, celles qui sont hors territoire. Mmh. Donc, euh, donc, ça va un peu comme ça. Puis c'est sûr que ça va en fonction de la demande. Donc, pour des, des, des raisons qui peuvent être multiples. Des fois, il y a des mois où on n'aura pas beaucoup de demandes. Puis il y a d'autres fois où on va avoir des demandes où on va avoir à peine de la, la place pour celles qui ont déjà eu des suivis avec nous qui reviennent où on va trouver des, des petits trous, puis euh, d'autres fois où, bon, ben là, ce mois-ci, euh, on peut avoir euh, une des attentes qui va être ouverte euh, pendant plus longtemps, là, où on va rappeler plus vite. Ça fait que ça dépend vraiment des mois, des... c'est un peu euh, concours de circonstances, là.
2: Oui, c'est ben, Moi, j'ai été chanceuse, dans oui. mon cas, euh, j'ai été chanceuse parce que j'ai été rappelée par toutes les maisons de naissance. Ah, oh, wow! Euh, la... wow oh. oui, exactement, <rire> oui, absolument, euh, sauf que ça a été celle où Jannick travaille qui m'a rappelée en premier. Euh, puis quand ils m'ont appelée, ben, euh, la dame, c'était la même dame exceptionnelle de l'accueil. Là, je lui ai dit « Est-ce que je dois prendre une décision tout de suite? » Là, je suis tombée vraiment « Ok, je prends un suivi médical ou un suivi sage-femme. Euh, » Puis là, elle m'a dit « Non, 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 tu peux prendre le temps de rencontrer la sage-femme. Évidemment, il faut que tu prennes ta décision rapidement parce que on, ça empêche une autre mère quand même d'avoir le suivi de part et d'autre, que ce soit avec le médecin ou avec la sage-femme. » Donc puis je me rappelle que ça a été long. Hein? Je sais pas si tu te rappelles Jannick, mais j'ai étiré le le plus longtemps là jusqu'à temps que je me rappelle pas lequel des deux bords mette vraiment un point sa table. À dire là, tu dois vraiment choisir. Euh, qu Qu'est-ce qu que, que tu avais de la misère à choisir euh, Au début, ce qui me rendait insécure, c'était euh, le la pandémie. Mm. J'avais l'impression. Euh, que j'allais peut-être être mieux encadrée par le volet médical que le volet sage-femme, étant donné qu'on est dans un contexte médical, tu sais une pandémie. Euh, puis finalement, après ma, ma rencontre avec Yannick, elle avait des réponses à pas mal toutes mes questions, évidemment dans la mesure du possible, là, euh, de ce qu'on savait à ce moment-là. Mais je voyais ouais. qu'elle était très informée. Euh, on se rappelle, réponse que j'ai... Question que j'ai même pas pu poser à mon rendez-vous avec le médecin, euh, vu le contexte. Donc euh, tranquillement, pas vite, Jannick a su euh, me sécuriser. <rire> oui,
0: Par rapport que, à ça. Oui, c'est ça souvent. Dans le fond, Jannick, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence justement entre un suivi sage-femme et un suivi avec un médecin? Tu sais, je pense que ce qu'on entend le plus, c'est des fois que justement on a peut-être un peu plus de temps avec la sage-femme, tu euh, moi, moi, personnellement, <rire> j'ai eu le même suivi avec euh, la même médecin, mes deux grossesses, puis c'était cinq minutes, là, pour vrai, puis j'étais sortie, c'était terminé. Le médecin me l'a demandé, as tu des questions, je suis peut-être pas la, la fille qui a le plus de questions non plus, mais sincèrement, cinq minutes, c'était fini, j'étais sortie, tu sais, fait que euh, je pense pas que ça ressemble à ça, un suivi sage-femme, ça se peut tu
1: non, c'est quand même, on est quand même assez loin là, du cinq minutes en <rire> général. <là. rire> c'est euh, plutôt euh, très exceptionnel là, quand c'est cinq mm. minutes, je dirais. Euh, c'est sûr que ça va différer dans ce sens-là. Dans le sens où, en général, on a environ une heure qui est prévue à l'horaire pour chaque rendez-vous. Fait que la fréquence des rendez-vous va se trouver avec, à être à peu près la même, okay. euh, mais la durée des rendez-vous, ça varie entre comme 45 minutes et une heure, à peu près. C'est sûr que bon, il y a des personnes qui vont venir pour un troisième suivi, rendu au rendez-vous de fin de grossesse, quand c'est à chaque semaine. Ça se peut qu'il y ait moins de questions, sont plus habitués, on se connaît déjà, on connaît les attentes. Euh, donc oui, des fois, il va arriver où est-ce que les rendez-vous sont plus courts, mais à la base, euh, les rendez-vous de, de suivi de grossesse sont plus longs, dans le fond, parce que oui, il y a un côté euh, qui qui est médical, comme, euh, comme le fait un gynéco où on va vraiment prendre la pression, écouter le cœur, euh, mesurer la hauteur utérine euh, donner les papiers euh, s'il y a des, euh, des échographies à faire. Euh, C'est sûr que comme on fait en fait euh, aussi tout ce qui est prise de sang, prélèvement euh, à la maison de naissance, mais il n'y a pas besoin de se déplacer dans mmh. un centre de prélèvement. Oui, ça va prendre aussi un certain temps de notre rendez-vous quand il y en a des prélèvements à faire. Um, Puis ben en fait il y a comme environ la moitié du rendez-vous ou même un peu plus qui va être consacré à discuter, donc à parler. Il euh, euh, y a un espace pour euh, où oui poser des questions. Puis nous aussi, on va avoir de l'information à donner juste pour s'assurer que la personne est vraiment euh, outillée là, pour son suivi de grossesse et son accouchement. Donc, euh, dépendamment à quel rendez-vous on est rendu, ça se peut qu'on va parler des options des différents tests qui vont être euh, dans les prochaines semaines, euh, des options qui sont disponibles pour l'accouchement. Donc, nous, on a différents lieux d'accouchement. Donc, on va faire ce qu'on appelle souvent des, des choix informés ou des choix éclairés, où on va donner euh, aux parents toute l'information pour qu'ils prennent un choix ou une décision sur leur suivi de grossesse et leur accouchement. Donc, c'est sûr que ça, ça prend une bonne partie là, de, de temps pendant nos rendez-vous. Euh, je dirais que ça se déroule à peu près comme ça, là, les rendez-vous de, de suivi de grossesse. Hein. Fait que si je comprends bien, dans le fond, au lieu de dire à la
0: maman « OK, tu sais, t'es rendue, mettons, à tant de semaines, il faut que tu fasses ton test de diabète de grossesse, exemple, ça va être plus de l'informer ». De toutes ses options, euh, de lui expliquer c'est quoi, puis de lui laisser l'option, en fait. Là.
1: Ça ressemble plus à ça? Oui, exactement. Dans le fond, oui. toutes les mêmes, euh, s'il euh, euh, y a des tests, comme par exemple, justement, le test de diabète de grossesse euh, ou les échographies, euh, tous les, les, euh, les soins vont être euh, proposés là, aux femmes enceintes qui viennent nous voir, aux personnes enceintes qui viennent nous voir. Euh, tout va être proposé. Euh, mais c'est sûr que ça va être proposé sur, sous forme de choix informés. Donc oui, on donne mmh. l'info, euh, on dit à quoi ça sert le test, euh, quels sont les, les, les effets positifs, négatifs de faire et de pas faire le test. Puis après ça, les parents, ils repartent avec euh, l'information là pour prendre euh, une décision qui leur convient à eux. Fait qu'il n'y a pas d'obligation. C'est sûr mmh. qu'on on donne toujours l'information puis les recommandations aussi là.
0: Wow, c'est vraiment pertinent, tu sais, ça ressemble, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais tu sais, moi, en tout cas, mon suivi, c'était vraiment pas ça, tu sais, c'est, elle me dit que, mettons, il va falloir que je fasse mon test de diabète de grossesse en remplissant le papier en deux minutes, puis tu sais, c'est comme tellement rapide, on n'a rien qui est expliqué, mais tu sais, encore là, je, je, tu sais, je, je généralise vraiment, là, c'est peut-être pas comme ça non plus avec euh, tous les suivis médecins, et puis tout ça, mais, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, fait que, mettons que c'est assez différent.
1: C'est
0: <rire> ah, tu sais, comme le... le... Ah, oui.
2: Ben, J'allais juste dire dans le fond que je l'avais vécu avec le vaccin pour la coqueluche parce mmh. que moi, à mon premier, euh, il y a six ans, c'était pas quelque chose qu'on recommandait au niveau médical aux femmes enceintes, euh, le vaccin sur la coqueluche. Donc quand Jannick m'est arrivée, euh, qu'elle a abordé le sujet, j'ai fait comme attends, là, euh, le vaccin, puis j'avais comme plusieurs questions et tout ça. Euh, fait que ça vraiment, ça, ça, finalement, c'était un échange sur le sujet pour me permettre de prendre une décision là, euh, en bout de ligne. C'est de redonner tout le temps, dans le fond, le, le choix aux parents. Ce qui
0: est... Mais tu sais, ça finit que dans un suivi médical, les parents ils ont quand même toujours le choix. C'est important de le dire, c'est juste que des fois, c'est pas non plus verbalisé qui ont le choix, c'est pas tout expliquer, justement, les, les bons côtés, les moins bons côtés, pour qu'après ça, ils prennent une décision éclairée, c'est plus, il faut que tu ailles faire ça. C'est sûr que si euh, les parents disent « Ah oh non, si on ne le veut pas », normalement, c'est respecté, mais c'est quand même une approche qui est
1: très différente. Là. De ce que j'entends, c'est vraiment différent. Je pense que les parents, ils ont vraiment toujours le choix, puis même ouais. euh, euh, avec un médecin de en tout cas, moi, ce que je vois, c'est de plus en plus, euh, ils vont vraiment euh, offrir, les, bien, offrir le choix aux parents, en discuter. Mais c'est sûr qu'il y a toujours le facteur temps, des fois, qui va faire en sorte que, bien, oui, on, on veut donner le choix, mais en même temps, bien, on n'a peut-être pas euh, 20 minutes pour discuter du vaccin de la coqueluche, par exemple. Euh, donc, euh, on va donner l'information le plus rapidement possible, puis après ça, on, on laisse les parents repartir avec le, le pamphlet. Euh, puis, puis, mettons, prendre sa décision, que je pourrais dire, entre guillemets, là, fait que c'est sûr que, euh, je pense que le, le, la volonté est là, mais il y a comme un manque, un manque de temps, là, aussi, des fois, là, quand, dans, dans tout ça, là.
0: OK, parfait. Fait que, c'est ça, fait qu'Annie, finalement, as décidé de faire un suivi sage-femme, comment t'as trouvé ton expérience, tu sais, vu que t'as quand même vécu les deux?
2: Euh ben écoute moi j'en ai qui serait pas du podcast aujourd'hui si j'avais pas apprécié l'expérience et euh, je voulais vraiment que ce soit elle parce que euh, à un certain moment dans mon suivi j'ai eu à interagir ben les sages-femmes on, on l'a comme pas abordé mais sont en équipe de deux là je sais pas si je peux dire en équipe là mais euh, elles sont deux pour s'assurer, dans le fond, qu'au moment de l'accouchement, ce soit une figure connue là, de des parents qui soient présentes, là, que ce soit une des deux sages-femmes. Donc, on a une sage-femme comme officielle et euh, sa partenaire avec qui on a à interagir aussi dans le cadre du suivi. Et moi, j'ai été chanceuse. Là, les deux, euh, c'était vraiment des, des perles. Mais j'ai eu une fois à interagir avec une autre euh, sage-femme. Et je me rappelle avoir dit à Janick si ça avait été la sage-femme avec qui euh, euh, j'avais été associée au début, je ne suis pas certaine que j'aurais euh, fait le même choix. Euh, mm. J'avais... Euh, c'est ça, pour différentes raisons. Donc, euh, C'est tellement
0: personnel. Il faut que tu aies une connexion, dans le fond, avec ta sage-femme. vu que Oui, c'est
2: ça. Un oui. peu comme un médecin, oui, en fait. exactement. Euh, quand un médecin mm. nous est attitré aussi... Euh, mais j'aimais beaucoup euh, l'approche euh, à euh, Jeannick. J'ai de la difficulté peut-être à trouver les mots pour expliquer pourquoi, mais tu sais, quand ça, quand ça fonctionne... Ouais, tu euh, l'as les... senti, là. Exactement, les mmh. valeurs, cadres. Euh, euh, J'ai été rassurée rapidement aussi parce que c'est sûr qu'un des éléments qui me... Euh, une des questions que j'avais avec les suivis sage-femme c'est l'endroit où j'allais accoucher. Oui. Donc, euh, rapidement, euh, Jannick m'a expliqué que j'avais trois options là au moment du premier rendez-vous il y en a une qui était pas possible celle de l'accouchement à, la, à domicile à cause euh, de la COVID, mais euh, normalement, dans le fond, c'est un accouchement soit à domicile, soit en maison de naissance ou en centre hospitalier, mais euh, par une sage-femme. Oui, ça, ça
0: m'intrigue un petit peu, Jannick, parce que, ben, on le sait, là, tu sais, quand on a une sage-femme, on peut accoucher en maison de naissance. À domicile aussi, on l'entend quand même, mais en soins hospitaliers, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Comment ça fonctionne?
1: Bien, en fait, je dirais que c'est, euh, en termes de fréquence, là, c'est probablement le lieu qui est le moins souvent choisi mm -hmm. euh, des parents. Euh, ça va arriver souvent qu'au premier rendez-vous, ils disent « Ah oui, moi, je, vous, je viens pour avoir un suivi sa chambre et accoucher à l'hôpital », puis euh, qu'en cours de suivi, ils vont changer d'idée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement. Euh, C'est toujours des petites appréhensions au départ de voir, Ben, OK, je vais voir comment ça va se passer. Puis finalement, ben, au, au, au fil et à mesure qu'on bâtit euh, la relation, puis qu'ils apprennent à comprendre vraiment comment fonctionne le femme à ce moment-là, ben, ils vont se trouver en confiance aussi dans un autre lieu qui n'est euh, qui, qui pas nécessairement l'hôpital. Mais euh, dans tous les cas, dans le fond, dans les trois lieux, nous, on a toujours le même personnel, même matériel, là, que j'aime dire. Donc, c'est qu'en général, euh, on fait pas vraiment de distinction du lieu d'accouchement euh, pour comment va se passer l'accouchement. Donc, nous, on suit des grossesses qui sont à faible risque, mm -hmm. euh, puis aussi des accouchements où euh, on est dans un faible niveau de risque d'accouchement. Donc, c'est sûr que que ce soit à domicile, à la maison naissance ou à l'hôpital, c'est la même chose. Donc, on ne va pas suivre des grossesses qui sont plus à à risque en disant, bien, on va aller à l'hôpital à ce moment-là. C'est vraiment une question là, de choix des parents, de choisir le lieu d'accouchement qu'ils veulent. Puis, euh, c'est sûr que pour tout qu ce qui est des soins, les urgences, euh, euh, on a toutes les mêmes, bien, c'est sûr qu'on a la même équipe en général. Donc, on est, on est deux sages-femmes à un accouchement. Euh, puis, il va y avoir une aide natale aussi. Nous, à notre maison de naissance, euh, il y a une aide natale qui est présente dans les trois lieux d'accouchement. Donc, elle, elle vient beaucoup en support aux sages-femmes. Donc, euh, va nous, euh, euh, nous donner du matériel, prendre les notes si on a besoin, faire des appels si on a besoin aussi, ou des fois, va venir euh, porter euh, donner de l'eau à la mère qui accouche, des choses comme ça. Donc, euh, donc les aides natales sont vraiment là en support. Puis nous, on, les, on va les avoir, tout le monde, dans les trois lieux d'accouchement, vont être présents. Puis, euh, même chose pour le matériel. Tout ce qui est les médicaments... Euh, ça va être les mêmes qu'on soit à domicile ou à l'hôpital. Donc, les, pour ce qui est des soins au bébé, ça va être les mêmes choses aussi qu'on soit à domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital. On a le même matériel s'il y avait besoin de réanimation, par exemple. On a les mêmes les mêmes choses.
0: Dans le fond, c'est quoi qui pourrait faire qu'un couple souhaite euh, accoucher à l'hôpital, mais avec une sage-femme? Tu sais, c'est... La différence, en fait, c'est si, mettons, la maman, elle, elle décide vraiment, elle souhaite avoir la péridurale, est déjà là ou s'il y a une urgence que ça s'en va en césarienne, bien est déjà là, c'est ça qui va plus un peu pencher dans la balance?
1: Oui, exactement. Dans le fond, okay. c'est sûr que c'est tout le, le côté du transport. Donc, il y a des mm -hmm. gens qui vont dire « ben moi, je choisis d'accoucher à domicile parce que je ne veux pas quitter mon domicile quand je suis en train d'accoucher ». Puis, il y a d'autres gens qui vont dire « ben moi, je vais choisir d'accoucher à l'hôpital parce que s'il arrive quelque chose, je veux pas avoir à faire un transfert en, en voiture ou en ambulance parce que souvent, nos transferts vont être faits en voiture quand c'est non urgent et qu'il n'y a pas de surveillance à faire ». Euh, mmh. puis en général, c'est non urgent, là, nos transferts, donc euh, c'est sûr que les personnes vont dire « ben moi, c'est sûr que je me vois pas là, en gros, gros travail là, dans une ambulance pour aller chercher mmh. un, un épidural à l'hôpital, si je veux avoir l'épidural, je suis déjà sur place », ça ne veut pas dire que l'épidural va arriver plus vite parce qu'on est mmh. déjà sur place à l'hôpital, il y a toute la question de l'équipe médicale qui est présente, est-ce qu'il y a des infirmières qui sont disponibles pour prendre le transfert et tout, mais euh, il y a la, la, le facteur euh, déplacement en voiture ou en ambulance qui sera pas là parce qu'on est déjà sur place. Là. Fait que c'est souvent ça qui va... Euh, qui va guider les choix, puis il y a des personnes qui vont se sentir plus confortables. Fait que tout ce qui est la notion de confort, mm. euh, puis euh, qui disent « ben moi, je vais me sentir plus confortable, plus en sécurité si je suis à l'hôpital », puis vont choisir euh, d'accoucher à l'hôpital, dans le fond, euh, euh, par euh, juste pour pour être plus confortable, plus en sécurité. Puis il y en a d'autres ça va être le domicile, donc c'est vraiment… Euh, ça dépend de chaque personne, là.
2: Puis je pense que… le tu sais, le suivi sage-femme là, euh, je trouve ça intéressant. Jannick, quand tu dis que souvent au début ils veulent euh, aller peut-être plus vers l'hôpital puis ça change. Euh, C'était un peu ma vision là. C'est sûr que moi à la fin j'ai plus vraiment le choix. Mais euh, c'est le suivi sage-femme avec euh, l'accompagnement de, de la doula que j'avais. Ce que ça ce que ça m'a donné comme impression, c'est de me de me redonner un peu le contrôle sur ma grossesse. Euh, quelque chose qu'on perd un peu dans un suivi médical. Ouais. On a l'impression que le contrôle de la grossesse nous appartient pas. On a un tiers qui prend les décisions, qui nous dit « on est rendu où? » qui nous dit « on va accoucher où? Tu » sais, Selon où, euh, tu vois, euh, le suivi, ça t'impose un hôpital. Tu ne sais, tu peux même pas, euh, dans le fond, tant que ça, choisir. Euh, fait tout ça mis ensemble, c'est comme si plus le suivi sage-femme avance, plus tu te rends compte comme femme que, ben, dans le fond, c'est mon expérience, c'est mon accouchement, euh, c'est de moins en moins médical. Même si la sage-femme, c'est une responsabilité médicale qu'elle a, l'approche, elle est tellement, euh, je ne sais même pas si ce mot-là existe, là, mais « démédicalisée. <rire> en tout cas, mm, ouais. <rire> elle est tellement peut-être plus, plus naturelle, ouais. en fait, là, vers euh, l'acte de donner naissance que tu prends confiance en tes compétences euh, comme femme à, à travers l'évolution de ta grossesse, puis tu arrives à un certain moment que tu te dis, ben, tu sais, moi, je voyais ce qui se passait dans les hôpitaux aussi à ce moment-là, dans le contexte COVID. Il est venu un temps où les conjoints n'étaient plus admis à certains endroits. Euh, on, pouvait, on était barricadés dans les chambres. Mon plus vieux pouvait, avait pas l'opportunité de venir voir non plus sa soeur, euh, alors qu'en maison de naissance dès que la mère se sent mieux, elle peut quitter et retourner chez elle. Il n'y a pas de, vraiment là, de temps euh, qui lui est imposé. Mais Je pense qu'il y a une limite de temps là, que tu peux rester là. Mais euh, euh, oui. Sinon, sinon c'est quand même... c'est ça. Tu as plus de choix. Fait que je, je pense que tout ça mis ensemble, euh, je comprends effectivement qu'à travers le temps, c'est une réflexion qui évolue. Là. Oui, c'est ça. Fait que toi, mm -hmm. dans le fond, Annie, ton choix, c'était plus d'aller...
0: Tu sais, tu sens dire qu'au début, tu étais plus euh, de vouloir être à l'hôpital. Puis finalement, avec le temps, ça a changé. Puis là, tu avais plus une vision d'accoucher en maison de naissance.
2: Mais tu sais, quand tu as une grossesse, tu as toujours euh, tout le monde qui a son opinion euh, oui. sur les décisions que tu devrais prendre. Fait que c'est sûr que euh, quand j'en parlais avec les gens autour de moi, que j'avais un suivi sage-femme, euh, ça inquiétait donc bien tout le monde, que mm -hmm. j'accouche pas chez nous, euh, que j'accouche pas à l'hôpital, puis que s'il arrive quelque chose au bébé, euh, je vais vivre avec le poids d'avoir pris la décision de pas être dans un lieu euh, qui, 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 qui optimise les soins à l'enfant s'il a à finir au bloc opératoire par exemple. Euh, bon, fait que ça te joue, euh, c'est sûr, ça te joue dans la tête. Euh, mais plus j'avançais, plus j'étais quand même en confiance eux, avec ouais. le suivi, l'environnement. Ils nous font visiter les chambres, ils nous font visiter le matériel qui est disponible. Euh, à l'époque, l'accouchement à domicile n'était pas possible dans mon cas. Mais euh, mais c'est ça pour parce qu'il y a des critères là, pour l'accouchement à domicile et euh, l'endroit où on restait euh, répondait pas à ces critères-là. Donc, c'était soit la maison de naissance ou l'hôpital. Euh, fait que c'est on, on s'alignait plus pour euh, un acte. Puis, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que la décision, est pas, elle, est, elle, est, elle, est, elle on ne te demande pas de la prendre des mois d'avance. Oui, c'est ça. C'est euh, sûr qu'au au niveau de l'hôpital, je pense que c'est ça, eux, il faut qu'ils avisent parce qu'ils doivent... Euh, il doit, dans le fond, c'est comme s'il loue une une ça, chambre. Ça peut un mois d'avance également
1: ouais. qu'on envoie le dossier, mais c'est sûr que c'est toujours possible de s'organiser un petit peu plus rapidement que ça. Mais en général, on demande un mois d'avance quand c'est pour l'hôpital, puis deux mois d'avance pour le domicile parce que le domicile, ça demande plus d'organisation. Dans le fond, il faut aller faire une oh. visite du domicile pour s'assurer que les lieux, c'est tout dans le fond que que les lieux sont éligibles. Puis aussi, il faut donner des petites... Souvent, on va avoir des petites recommandations d'organisation, là, parce que quand on arrive à domicile, ben on arrive avec du matériel, puis on s'installe aussi pour être sécuritaire. Fait que C'est sûr qu'on va demander d'avoir, par exemple, des surfaces dégagées, s'assurer que l'entrée est dégagée aussi, Fait qu'on va donner tous ces, ces petits espaces-là. Là. Mais justement, le, Annie, tu en as parlé un petit peu, là, mais
0: tu sais, du fait que des fois ça l'inquiète, l'entourage, c'est vraiment quelque chose qu'on entend, sais, que ça peut comme causer un stress de plus euh, d'accoucher en maison des naissances. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous voyez fréquemment comme inquiétude, Yannick?
1: Euh, oui, quand même, oui, oui. Il y a, il y a même euh, des personnes qui m'ont déjà dit qu'elles n'avaient pas parlé à leur famille, qu'elles allaient hum. juste le dire. Après, tu sais, ça, ça, ça arrive quand même une fois de temps en temps. C'est sûr que les gens... En fait, dans l'imaginaire euh, collectif, là, je pense que ça s'en vient de plus en plus connu. Là, quand même, c'est euh, légalisé depuis plus qu'une vingtaine d'années maintenant. Mais dans l'imaginaire euh, euh, des gens, il y a beaucoup euh, l'impression qu'une sage-femme arrive peut-être pas de matériel, qu'elle mmh. va faire juste des accouchements à domicile, qu'il n'y a pas forcément de formation. Euh, la protection aussi du public, par leur, dans le fond, il y a l'Ordre des sages-femmes du Québec qui est là pour encadrer la pratique. Les gens sont toujours surpris là quand je leur dis que je fais partie d'un ordre professionnel mmh. ou euh, même que mon travail, dans le fond, euh, ça prend une formation universitaire pour le faire. Là. Donc c'est sûr que les gens, des fois c'est un petit peu de de, de mauvaises informations, des informations là qui mmh. font en mmh. sorte qu'ils vont dire que c'est dangereux un suivi sage-femme.
2: Ouais. Si super. je dirais que je dirais que dans le cas de mon suivi puis les complications qu'on a eues à la fin. Euh, je suis pas sûre que ça se serait terminé de la façon que ça s'est terminé si j'avais eu un suivi médical parce que c'est la proximité que j'avais avec Jannick à pouvoir la la texter justement, tu euh, la rejoindre euh, aussi souvent que j'en ai besoin que ce soit elle ou sa partenaire euh, qui nous a amenés à faire des tests supplémentaires, tu sais euh, parce que au niveau médical, moi, mon congé m'avait été donné. Tu on, on pourra parler plus de ce contexte-là euh, quand, quand tu le voudras, Valérie. Mais j'avais eu mon congé médical. Tu comme quoi tout était beau mm -hmm. et j'ai exprimé une légère crainte à Jannick à un rendez-vous. Tu c'était rien de majeur. Tout était, tu sais, je m'étais remise et tout ça. Et euh, Jannick a comme décidé d'écouter un peu le, 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 le sentiment que j'avais, puis d'aller faire des tests que normalement elle n'aurait pas fait, qui ont permis de découvrir, tu sais, euh, la cholestase de grossesse là, qui a mené à mon accouchement rapidement. Donc, ouais, euh,
1: c'est que... donc... ouais. quelque chose qu'on oui. se fait dire souvent aussi par la clientèle de... Ah, ben, tu sais, si on n'avait pas eu cette proximité-là, ou parce que c'est sûr que nous, comme sage-femme, on est disponible 24 heures sur 24, donc c'est sûr que, oui, des fois, je prends des congés, puis quand je prends un congé, c'est ma partenaire qui prend la relève. Donc, en gros, l'équipe est présente 24 heures sur 24 pour répondre à des questions ou des inquiétudes des parents. Fait que le, la, la facilité de nous rejoindre fait en sorte que, ben des fois, en deux rendez-vous aussi, ça peut arriver, des fois, qu'il arrive des choses qui sont pas forcément normales, puis on se dit, ben là, je ne vais peut-être pas aller à l'urgence, mais... Euh, « Est-ce que j'attends mon prochain rendez-vous de grossesse qui est dans trois semaines? Ben, » mais le fait de pouvoir nous contacter, euh, ben en fait, ça fait en sorte qu'on est capable, des fois, d'attraper des choses plus rapidement, là, que, ouais. que si ce n'était pas le cas, oui.
0: Ouais, c'est ça. Ben là, justement, on en parle un peu depuis le début, Annie, de ton histoire de fin de grossesse. J'aimerais ça que tu nous la racontes un peu quand tout a commencé, là. Tu étais à combien de semaines, donc, à peu
2: près? Euh, J'étais à 33 semaines. OK à 33 semaines quand euh, mon conjoint a testé positif à la COVID. Puis on se souvient qu'en
0: première vague, là, c'était pas comme… Euh, c'était quand même assez… Euh, ça surprenait, t'sais, quand qu on, qu on l'attrapait, là, c'est, on a beaucoup évolué, là, dans les deux dernières années, mais c'était quand même plus intense, là
2: mais le savoir euh, les savoirs empiriques au niveau de l'impact sur euh, les femmes enceintes étaient encore totalement nuls il ouais. n'y euh, avait pas le vaccin il y avait comme il n'y avait rien vraiment pour protéger la femme enceinte donc moi j'avais passé euh, littéralement les derniers mois euh, clo... cloîtré chez nous mm. euh, à voir euh, personne euh, à faire vraiment attention et euh, le virus, dans le fond, c'est un collègue de mon conjoint qui lui, euh, qui lui a donné au travail parce que lui avait décidé de faire le party avec ses amis. T'sais. Donc, euh, c'est sûr que euh, quand euh, ce virus-là s'est invité chez moi, j'ai eu l'impression qu'on m'a volé ma fin de grossesse, euh, la, la fin de ma dernière grossesse d'ailleurs. Euh, c'est comme ça que, mon, euh, que, le, que le virus est entré chez nous. Euh, je, je me rappelle pas de tout, tout. qu'il va peut-être pouvoir euh, des fois renchérir, mais euh, sur le coup, j'ai été en, quand même en panique. Euh ben là tout de suite c'est sûr que ça arrête le suivi là on, on est en isolement chez nous et on a oui. été en isolement très longtemps parce que c'est on était loin à ce moment là du cinq jours oui. <rire> actuel <rire> on, 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 on était vraiment là euh, le, dans le fond le 14 jours de notre garçon qui avait testé négatif à l'époque mais qui l'a eu c'est sûr mais parce qu'il n'avait pas son, son PCR négatif là euh, son PCR positif il devait le, son 14 jours commençait à la fin de notre isolement. Mm. Et mon isolement a duré quasiment trois semaines parce que tant que euh, tu as des symptômes, à l'époque, on était considérés euh, contagieux. Donc, puis moi, j'ai fait de la fièvre euh, comme vraiment très longtemps. Euh, fait que ça a été. <rire> on a été comme un mm -hmm. mois et quelques en isolement. Ça a été très long. Est-ce que ça... c'est à partir du moment que tu as attrapé la, la
0: COVID, que ton suivi sage femme euh, a pris fin, là, que tu as tombé non. dans. OK, c'est pas à ce moment-là. Pas...
2: Non, pas du tout. C'était yeah. une de mes grandes craintes. Et euh, en fait, Jeannick avait même pas tant de réponses à me donner parce que est-ce que la COVID était considérée comme une grossesse à risque, c'était encore très nébuleux à l'époque. Mm. Euh, tant que ça allait, ben ça allait. Fait qu'on avançait un jour à la fois. Ouais. Je pense que mon dossier se retrouvait sur. Euh, les rencontres d'équipe pas mal à chaque fois qu'ils se rencontraient, à savoir, j'étais toujours à la limite de « ok, on, on transfère les soins, on transfère les soins ». Et moi, j'insistais vraiment beaucoup pour que qu'ils puissent garder le suivi. Donc, euh, puis Yannick, je ne sais pas à ton niveau si tu veux expliquer un peu euh, les challenges que ça vous a occasionnés. Oui, ben c'est certain qu'on n'en avait pas eu tant que ça de la clientèle qui avait
1: la COVID euh, à ce moment-là. Tu sais, c'est sûr que la la... Dans les, la première, les premiers mois, les premiers temps, là, la COVID, c'est surtout réservé aux personnes qui travaillaient à l'hôpital ou qui étaient dans des euh, CHSLD. Euh, ça a été vraiment un petit peu plus tard que la COVID a, a commencé à être plus vraiment dans la population mettons, générale. Euh, fait que c'est sûr qu'on n'avait pas eu tant d'expérience que ça, ni même euh, ni même à l'hôpital, je pense. Puis quand même, tu n'as pas été épargné, là, t'as eu. Euh, fièvre, hospitalisation et tout. Donc, c'est sûr que nous, tout ce qui est le côté gestion de la COVID, la respiration, la fatigue, euh, les hospitalisations, bien, à ce moment-là, ce n'est pas nous là qui s'occupons de ça. On transfère vraiment, mettons, momentanément, les soins à une équipe médicale qui va gérer le côté covid euh, puis, dans le fond, nous, on, on si on veut, on est en relation avec les médecins pour euh, comprendre, bon, c'est quoi les implications dans ce suivi-là? Est-ce que c'est toujours considéré comme euh, une cliente qu'on peut garder sous nos soins. Donc, est-ce qu'il est toujours éligible à notre suivi? Donc, des fois, c'est vraiment clair, comme par exemple, nous, si quelqu'un fait de la haute pression, c'est un transfert automatique, c'est écrit dans notre règlement. Là, on était face à une situation nouvelle. hein c'est la COVID. Puis là, c'était pas n'importe quel COVID, c'est quand même une COVID qui avait des impacts quand même plus grands. Donc, oui, on a eu des recommandations des médecins, puis tout ça, mais ça ne s'est pas soldé par un, un, une recommandation de transfert, euh, disons... Euh, sur le champ, euh, mais il y avait des petites recommandations à suivre, comme par exemple de ne pas dépasser euh, 40 mmh. semaines, là, si je me souviens bien, puis des 39. Choses, là, 39 semaines. Donc, ouais. euh, si ça dépasse 39 semaines, mmh. bien, à ce moment-là, c'est une induction. Donc, à partir de 39 semaines, euh, Annie aurait été euh, transférée, là, les soins auraient été transférés à l'équipe médicale à ce moment-là.
0: OK, parfait. Fait que là, ça ne s'est pas arrêté là, en fait. Là.
2: Bien, en fait, c'est ça. Tantôt, je vous parlais de la sage-femme avec laquelle j'avais eu moins d'affinité. C'est là où ça prend toute son importance parce que l'enjeu à ce moment-là, dans la discussion que j'avais avec cette, cette sage-femme-là, c'était parce que quand je suis allée à mon échographie, je me rappelle plus d'un début, la dame, la technicienne à l'échographie, elle avait décidé de me céduler une échographie de son plein gré à 32 semaines mmh. parce que euh, mon conjoint était un gros bébé à la naissance et elle, ça la stressait que j'accouche en maison de naissance. Euh, avec des antécédents de gros bébés chez mon conjoint. Fait que là, la sage-femme qui, qui, qui remplaçait Jannick pendant ses vacances, ben, en tout cas, qui a, fait, comme, qui a fait ma rencontre à cette époque-là, -là, c'était pas Jannick, euh, elle était un peu outrée de ça parce qu'elle disait c'est nous qui avons le, le, la responsabilité médicale, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a à prendre les décisions de quand il va avoir des échographies. Puis là, moi, je lui disais ben, moi, ça me rassure mm. parce que si moi, j'en ai discuté qu'effectivement, papa était un gros bébé à la naissance. Mon premier est né à 37 semaines et il pesait quasiment 8 livres. Donc, euh, évidemment que si j'accouche à 40 semaines, ça peut me causer un peu d'anxiété pour mon deuxième. <rire> Donc, Puis là, j'avais beau répéter, ben, je suis contente d'avoir une écho à 32 semaines. Là, sage-femme n'était pas contente de ça. Donc, finalement, Janine, quand j'en ai parlé, elle a dit, c'est correct, on va la laisser ton écho à 32 semaines. Finalement, ça a été... Euh, parfait que j'ai une écho à 32 semaines parce que j'ai eu le COVID à 33 semaines. Et un des premiers risques de développer le COVID, c'est les retards de développement chez le fœtus Donc, ils ont été capables, grâce à l'échographie de 32 semaines, de refaire une échographie à 36 semaines pour voir est-ce que le bébé a bien évolué ou est-ce qu'on, justement, on tombe dans une grossesse à risque, comment ça a affecté le fœtus et tout ça. Fait que, fait, parenthèse, là, par rapport à tout ça, euh, le bébé a zéro été affecté par le COVID. Au contraire, même que les études le démontrent de plus en plus, le placenta fait tellement bien son travail que c'est un peu pour ça que j'en arrachais. Le placenta prenait tout, tout ce que j'avais, le peu ah, que j'avais, dans le fond, en combattant ce virus-là. Euh, pour le bébé, euh, je pense que ma fille, euh, elle avait pris comme vraiment beaucoup de poids dans cette période-là. C'était déjà un bébé de 5 livres. Euh, à, en tout cas, son développement était très, très bon. Donc, le développement du bébé avait zéro été affecté, mais moi, par contre, j'ai été quand même pas mal malade. J'ai été hospitalisée trois fois. La première fois, c'était la collègue, dans le fond, la partenaire de Janik, parce que Janik est en congé à ce moment-là. C'est comme la partenaire qui était de garde quand que j'ai eu le, le premier test positif. J'avais de la difficulté à respirer, mais on se rappelle, je suis quand même vers la fin de ma grossesse, on respire déjà pas. Donc, est-ce que c'est le COVID? Est-ce que c'est l'anxiété? Qu'est-ce qui se passe? T'sais, on ne le sait pas trop. Euh, mais ils ont préféré que j'aille à l'hôpital la première fois. Donc, la première fois, c'était vraiment plus préventif. Mais là, moi, tout le monde est positif chez nous. Là. Fait qu'ils euh, ne voulaient même pas que mon conjoint vienne me porter à l'hôpital parce que là, si on a un accident... Euh, là, il y a des gens qui vont interagir avec nous et c'était comme si on avait la lettre à l'époque, là. C'était oui. vraiment, là, <rire> vous ne pouvez pas sortir de chez vous, donc ça prend l'ambulance, mais là, moi, je suis debout, là. je marche, ça va, t'sais. mais mm -hmm. l'ambulance va venir me chercher, et là, eux sortent avec leur kit. <rire> Assez impressionnant, j'avais mm -hmm. dit à mon chum, écoute, va dans la chambre avec notre garçon en haut, je veux pas qu'il voit ça, t'sais, ça va vraiment le l'inquiéter pour rien. Mm. Euh, fait que ce soir-là, dans le fond, ils ont pris mes signes vitaux, euh, la, la gynécologie, ils sont venus euh, voir le bébé et tout ça. Tout était beau. Fait que j'étais été retournée chez nous, vraiment, le soir même. Et euh, les sept premiers jours, c'était quand même correct. J'avais des symptômes, mais c'était correct. C'était comme une, une maman qui combat une grippe. Hein. C'est quand même, ça peut être très grave aussi pour une maman là, ouais. de combattre une grippe. Et il n'y a rien qu'on peut prendre <rire> vraiment, euh, pour se, se soulager. Là. Donc, c'était vraiment les l'éthylénol dans mon cas, puis euh, c'était, il fallait vraiment j'y prendre parce que le vrai risque, c'était la fièvre et la déshydratation par rapport à la grossesse. Tu sais, c'était pas nécessairement le virus, c'était les, les symptômes du virus qui étaient plus dangereux euh, pour euh, pour la grossesse. Donc, euh, je, et là, ben, à force de faire de la fièvre, après sept jours, de la fièvre quand même très élevée, ben je me déshydrate. Euh, je mange plus vraiment, euh, je, là, ça n'allait pas, dans le fond, l'état général allait plus du tout, donc euh, j'ai été réhospitalisée, et là, cette fois-là, c'était surtout, en fait, pour me réhydrater, là. si je me rappelle bien, euh, c'était vraiment plus pour ça, alors que l'autre fois d'après, la troisième fois, c'était parce que le travail commençait, j'avais des contractions, euh, là je sentais vraiment mon ventre contracté, Évidemment parce qu'il y avait encore de la déshydratation. Donc, à chaque fois, l'hôpital ne pouvait pas vraiment rien faire. Je n'ai jamais été mise non plus euh, sous oxygène dans tout, dans tout, euh, dans ces différents moments-là. C'était vraiment toujours de l'hydratation. La dernière fois, je me rappelle qu'à un moment donné, là, j'étais rendue à 35 semaines. La dernière fois que j'ai été hospitalisée, donc. Test positif 33 semaines, dernière fois c'était à on est rendu à 35 semaines déjà là, fait c'est hyper éprouvant. <rire> euh, à ce moment-là, là, là c'était la seule chose que les médecins disaient, c'est il faut qu'on réussisse à le garder jusqu'à 37, parce que les, les, les contractions étaient un petit peu plus euh, intenses, clairement qu'il y a eu du travail à ce moment-là, parce que quand j'ai eu mon induction à la fin il y avait du travail de fait à 37 semaines. Donc, probablement que ça ça remontait justement à ce moment-là. Donc, une fois que j'ai été bien hydratée et tout ça, ben ils m'ont retournée à la maison la dernière fois. Et là, ben j'étais vraiment suivie. Tu sais, les médecins là-bas, moi, j'avais été hospitalisée au CHUM. J'ai été chanceuse parce que c'est eux qui avaient le plus d'expérience au niveau des grossesses à risque en lien avec le COVID. là Je pense au niveau de la province, c'est probablement eux qui en ont le plus traité, là, il, les médecins qui étaient là étaient dépourvus, puis c'est eux qui en avaient traité le plus. Peut-être avec Sainte-Justine, euh, à Montréal, il était quand même... Euh, C'était bien rodé, là, on voyait que ça fonctionnait vraiment bien. Il y avait quelques centres désignés là, à ce moment-là. C'est pas comme un ouais, hôpital de référence. Ce
1: c'est pas l'hôpital où on aurait transféré normalement, où on aurait euh, envoyé quelqu'un. Mais dans ce contexte-là, on y allait vraiment avec euh, certains hôpitaux qui étaient plus euh, euh, spécialisés en grossesse et COVID là, à ce moment-là.
2: Puis pendant le COVID, il euh, y a eu, euh, mon foie a comme euh, un peu arrêté de fonctionner. Il fonctionnait plus super bien à certains moments. Je le voyais dans mon urine était vraiment foncée. Euh, ils m'ont fait faire euh, des échographies euh, par rapport euh, au foie, aux organes et tout ça. Il y avait de la difficulté à bien voir à cause que le bébé prenait vraiment toute la place. Là. Ça a été Tellement douloureux, l'échographie, parce qu'il fallait qu'il me bouge dans tous les sens, qu'il fasse bouger le bébé pour réussir à voir les organes. Euh, mes, mes enzymes hépatiques avaient augmenté à un certain moment pendant l'hospitalisation. Donc, euh, ils, ont, ils ont fait vraiment plusieurs tests. Et à ce moment-là, personne ne sait vraiment, est-ce que c'est le COVID qui occasionne ça? Est-ce qu'on est face à une maman qui avait d'autres prédispositions avant? qui n'ont pas été identifiés parce que euh, il n'y avait pas de raison de faire ces tests-là. C'était comme pas clair, mais finalement, mon état, euh, les tests sanguins sont revenus relativement normaux. Euh, donc, le, le suivi a toujours resté à la sage-femme. là t'sais. Pendant que j'étais en, en, en centre hospitalier, il y avait des médecins et tout ça, puis ils faisaient le lien. Mais Yannick recevait les documents. C'était comme elle qui avait encore... Euh, le suivi là-dedans et euh, tant que il n'y avait pas de « ok, on fait une césarienne » ou « on l'accouche d'urgence », quoi que ce soit, tu sais, c'est comme les médecins disaient « tu vas passer à travers », tu sais, c'est mm. juste que là, en ce moment, qu'on combats puis il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre, dans le fond, tu sais, par rapport à ce qui se passe. Donc, à partir du moment où ça s'est mis à mieux aller, à, à partir de 35 semaines, euh... C'est ça. J'ai eu j'ai enfin pu revoir Jannick à ce moment-là. Donc, de 33 à 35 semaines. Par contre, je lui parlais quasiment à tous les jours. Là. Mmh. À tous les jours, on se parlait. C'est, c'est même, tu elle faisait des appels pour moi. Pour, euh, je me rappelle là, que jamais j'aurais eu ce support-là si j'avais décidé initialement de garder un suivi médical. Euh, J'aurais eu aucun échange avec le médecin responsable de ma de ma grossesse parce que à ce moment-là c'était d'autres médecins qui géraient le problème de la COVID alors que là même si j'avais des médecins qui géraient tu sais tout le volet médical de la COVID j'avais ma sage-femme en parallèle à, à qui je pouvais poser des questions puis qui m'aidait aussi là euh, dans les différents défis que j'ai pu avoir et tout ça à la fin ils m'ont demandé est-ce que tu sais dans le fond le CHUM m'a demandé est-ce que tu veux accoucher ici ou est-ce qu'on retransfère ton dossier à l'hôpital initial où tu devais accoucher? Euh, fait que, tu sais, j'ai pu prendre ce choix-là à ce moment-là, mais c'était vraiment... Il n'y a jamais été question, là, la médecin qui, est, qui, a, qui, a, qui a comme traité de COVID, elle, elle a dit à Janic il n'y a pas de problème à ce que ce soit vous là, qui conserve le suivi médical. <rire> Donc, c'est ça, à 35 semaines, je revois Janic et je, je lui dis ça, tu sais, que mes urines sont quand même restées foncées. Mais moi, j'ai aucune idée, là, tu sais, les les bilans, puis tout ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, je ne me rappelle de rien. Je ne sais rien, mais elle, elle recevait les documents, tu sais, puis elle était capable de suivre ce que moi, j'y disais avec les éléments médicaux qui y étaient associés. Donc, euh, elle, ça l'a allumé par rapport aux enzymes hépatiques qui étaient revenus euh, à la normale, ou en tout cas, qui, qui, qui avaient diminué beaucoup là, au moment où il m'avait euh, donné mon congé. Les enzymes hépatiques, la première chose à laquelle les médecins pensent, c'est la prééclampsie. Euh, puis après, ben c'est ça, il y a le, la cholestase et ces choses-là des fois qui viennent. là, Mais initialement, ce qui avait été vérifié, c'était la pré-éclampsie, Puis, j'avais aucun facteur de risque là, par rapport à ça. Donc, ça n'avait pas du tout inquiété les médecins. Puis, je pense pas que la cholestase avait été euh, non plus considérée au niveau du CHUM à l'époque, là. Je pense
1: que c'était vraiment les, les enzymes hépatiques, justement, liées plus à la COVID, que ça avait été un peu associé à ça, puis je me souviens pas si c'était complètement retourné à la normale, mais c'est sûr que ça avait redescendu là, à ce moment-là.
2: C'est ça, ça avait redescendu, puis eux m'avaient libéré avant que ça revienne à la normale, parce qu'ils s'étaient dit, les enzymes hépatiques, des fois, c'est ça, ça, ça augmente quand on combat une charge virale. Donc, dans le contexte où c'était un virus qui était quand même très prenant à l'époque, mais c'était tout à fait normal. De voir ça. puis étant donné qu'il avait rediminué, bien pour eux, ils se disaient OK, ça entre dans l'ordre. Mais euh, pour Jannick, c'était quand même pas normal que l'urine soit restée euh, aussi poncée, euh, alors que ça, quelques jours c'était quand même écoulé depuis mon congé avec le CHUM. Il y avait, y avait quelque mm -hmm. chose, fait qu'on a décidé de refaire des, des prises de sang. Et là, c'est là qu'elle m'a appelé et m'a dit bien, les enzymes ont réaugmenté. Donc, j'ai pas le choix d'envoyer le dossier euh, en clinique gare. Donc, en gros, ça, ça risque. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de transfert. C'était vraiment, eux, travaillent comme conjointement. Donc, c'est vraiment, on transfère ton dossier en clinique gare. Tu vas être vu là-bas. Et euh, on va voir. On va avancer là-dedans, tu sais. On ne sait pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes enceintes qui ont été malades comme j'étais euh, malade. Donc, euh, est-ce que c'est encore normal, les enzymes? Est-ce que ça peut rester longtemps? T'sais, personne ne savait rien. Donc, euh, mon dossier, ça, il s'est ramassé en clinique de garde. Donc, euh, j'ai été chanceuse parce qu'à mon premier rendez-vous, euh, la gynécologue qui était de garde, c'était la gynécologue avec qui j'avais eu les premiers rendez-vous au début de la grossesse avant de décider de m'en aller en maison de naissance. Donc, elle, elle se rappelait de mon dossier parce qu'elle avait essayé de pas de me faire changer d'idée quand j'avais dit que je voulais aller en maison naissance. Elle m'avait dit euh, « Bon, qu'est-ce que je fais là qui fait que tu veux t'en aller en maison d'essence? » elle, elle, elle avait essayé de voir qu'est-ce qu qu'elle pouvait faire pour m'accommoder. Elle avait vraiment euh, été correcte à ce niveau-là. Fait que quand elle m'a vu, elle a dit « Depuis le début, je te le dis que t'es pognée avec moi. Regarde où ce qu'on est là à la fin de ta grossesse. <rire> » Fait que là, j'ai dit, tu euh, dois être contente, là. Regarde dans quelle merde je me retrouve, tu sais. C'est toi qui aurais eu à gérer ça. Fait que là, elle dit, non, non, elle dit, c'est pas mal plus dur à gérer, là. Faut que je reprenne là, le dossier du début parce que je connais rien de ta grossesse, tu sais. Fait que, euh, que j'ai été pendant une semaine de temps à devoir aller à l'hôpital tous les jours. Ils surveillaient, euh, il me faisait des tests sanguins, des tests d'urine. Euh, ils surveillaient vraiment mes. mes... Toutes mes données médicales là, je ne pense pas que c'est pas pertinent mais c'était il essayait de comprendre ouais, c'est ce ça. ça il cherchait
1: qu'est-ce qu'il y avait là. Ouais, il y avait vraiment une recherche en tout cas tu as rencontré oui. le
2: monde. Oui, ah oui, puis tu je me rappelle euh, je me rappelle, il y avait le médecin euh, responsable euh, de la médecine interne là, qui était en clinique gare. puis euh, il m'a regardé puis il était comme j'ai aucune j'ai aucune réponse à donner. On ne sait pas ce qui se passe. On le sait <rire> pas est-ce est-ce que le COVID peut faire ça ou quoi? T'sais, on le sait pas. On... Mais toi, tu te sentais
0: comment là-dedans? était tu comme super stressée ou.
2: Moi, là, j'étais. Je m'en suis rendu compte en postpartum que toutes ces semaines-là, j'étais vraiment en mode survie. Oui. Euh... Tout ce que je voulais, c'est que mon bébé sorte de de l'en-santé. Hmm. Ma plus grande crainte, c'était comment qu'elle, elle serait affectée par le virus parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là. Euh, de quelle façon euh, le virus pouvait affecter euh, le fœtus. Donc, euh, j'étais vraiment en mode survie et j'avais plus aucun contrôle sur ma grossesse. Tu sais, tantôt, on mmh. disait le suivi sage-femme te permet de, de reprendre contrôle. Là, tout, tout, ce que je voulais pour ma grossesse avait fait un 360. Ouais. Euh, j'avais plus de contrôle. Il y avait tellement de médecins impliqués dans le dossier. J'aurais jamais dans ma vie autant de médecins. Euh, Puis c'est correct, là, sincèrement, euh, c est, c est, c est, je disais à mon chum, je trouve ça hyper éprouvant d'être à l'hôpital à tous les jours, mais je me sens choyée d'avoir tous ces gens-là qui travaillent pour ma santé et celle de mon bébé, tu sais. Ouais, c'est que J'essayais vraiment de me raccrocher à ça, mais j'avais vraiment là, le sentiment de me faire voler ma fin de grossesse parce que moi, là j'ai arrêté de travailler le mercredi et le vendredi, mon chum testait positif. J'avais pris un mois de congé avant l'accouchement parce que Jannick me disait « Il faut que tu prennes le temps de te mettre dans ta bulle. Mmh. » Ça avait été une année hyper éprouvante mmh. au travail, hyper difficile, hyper stressante. Mmh. Donc, j'avais pris un mois avant l'accouchement pour passer du temps avec mon garçon aussi parce que ça faisait cinq ans à l'époque qu'on vivait une dynamique à trois. Donc, avant qu'il y ait une petite personne de plus, je voulais passer du temps avec lui. Donc, comment je me sentais, c'était vraiment... J'ai pu passer aucun moment avec mon garçon. Mm -hmm. J'ai été complètement infonctionnelle pendant trois semaines. Euh, et puis quand je me suis mis à aller mieux, ben, je devais être à l'hôpital tous les jours pour faire des tests. J'avais pas d'énergie pour m'occuper de lui. Euh, puis j'ai fini en accouchement d'urgence. Donc, euh, t'sais, on, on, on s'en va vers là. Fait que entre le moment où j'ai testé positif et le moment où le bébé est sorti, tout ce que j'avais souhaité pour la fin de mon accouchement n'est pas arrivé. Là. Mm -hmm. Fait que j'étais vraiment en mode survie. Euh, puis, qui était là pour m'aider là-dedans parce que, c'est ça, tu sais, des fois, je trouvais ça dur, j'attendais pendant des heures à l'hôpital les résultats, euh, comme, tu sais, j'étais comme, je peux-tu m'en aller chez nous, je peux-tu mmh. prendre du temps pour moi, tu sais, c'était vraiment, euh, c'est ça, c'était comme ça que je me sentais, puis, euh, ben, comme tout le monde, je me sentais dépourvue à savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Euh, le test de la cholestase avait été fait dès le début, mais c'est des résultats qui rentrent normalement même en beaucoup plus de temps que, que ce qui est arrivé dans mon dossier. On a été chanceux. Euh, puis personne ne s'en attendait parce que j'avais aucun des facteurs de risque qui collaient avec la cholestase, excepté les enzymes hépatiques. Donc, je me rappelle plus exactement, c'est quoi les autres euh, les symptômes. facteurs? Oh, le, et tout le monde me dit, est-ce que ça pique? pique C'est oui, vrai. Oui. Est-ce que ça pique? Puis là, là, plus que je me le faisais demander, plus ça me piquait. <rire> On se met tout <rire> en là, tu sais. Non, mais et puis là, je suis non, ça me pique pas. Puis là, là, je me rappelle, la gynécologue, elle me dit est-ce que tu te réveilles la nuit pour te gratter? Tu sais, vraiment que ça te réveille parce que ça, ça pique. Puis là, j'étais comme, non, ça clairement pas. Ben, mm -hmm. OK. Tu sais, j'avais vraiment ouais. souvent aussi les gens qui font des cholestases, ils en ont fait une à leur première grossesse. À ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'était surtout, on surveille les enzymes pour pas mm. qu'ils deviennent à un niveau critique. Je, okay. je dirais que c'est un peu comme ça que ça avançait. Là. Janick, je sais pas si médicalement, c'est un peu comme ça que... Vous voyez ça, là, à ce moment-là, mais moi, je le sentais comme ça, là.
1: Il y avait ça, puis il y avait aussi un petit peu toute la recherche, là, derrière ça, là, comment ça se fait que ça bougeait, puis, oups, une fois, ça a redescendu, puis, ah, euh, oh, finalement, bon, mais ça a l'air d'être sur la bonne voie, puis en fin de compte, ben non, tu sais, ça remontait l'autre fois d'après, mais euh, c'est sûr qu'une fois qu'il y a eu les résultats officiels, là, c'est comme si tout s'est euh, tout éclairci, là, euh, en même temps, là.
0: Parce qu'une cholestase, c'est ce que ça peut faire, ça monte, ça descend au niveau des
1: enzymes? Ben c'est sûr que euh, en général, on a tout le temps quelque chose qui est un petit peu plus clair, puis okay. aussi c'est <rire> plus rare qu'on... Tu sais, en fait, dans le, le, le cas d'Annie, ce qui est arrivé, c'est qu'on... ben la première cause qu'on suspectait des enzymes hépatiques, c'était pas ça, donc on cherchait mm -hmm. pas ça, tu sais. Euh, puis, c'est sûr que quand tu, tu passes, euh, tu sais, trois semaines à être vraiment malade, euh, puis à être déshydraté, ben, tu sais, de l'urine foncée, euh, c'est facile de, de, de dire que y a de la déshydratation, là, fait que c'est sûr qu'il y avait comme plein de choses, en fait, qui entraient en ligne de compte, qui pointaient peut-être pas vers ça, puis en fin de compte, ben, à la fin... Euh, euh, avec, euh, avec les résultats qu'on a eus, on a eu la la la, la réponse finale, mais c'est certain que tu sais, des fois c'est comme un casse-tête, puis il te manque euh, un, un petit morceau de puzzle là, pour. Euh... Pour trouver la solution. Oui,
0: c'est ça. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, c'est quoi une cholestase? Peux-tu nous l'expliquer, Yannick?
1: <rire> dans le fond, c'est un petit peu comme si le foie, il répondait... Souvent, ça va arriver vers la fin de grossesse. C'est un peu comme si le foie, il répondait pas bien aux hormones de grossesse. Puis, euh, il va avoir... Tu sais, le foie, il libère dans le centre, là, des, ce qu'on appelle des enzymes hépatiques. Puis, euh, c'est un petit peu des marqueurs de comment le foie il va. Et euh, ça, quand ça augmente, mais à ce moment-là, on cherche un petit peu c'est quoi la cause. Là, On voit que le foie il travaille fort, il travaille pas comme d'habitude, mais euh, il peut avoir différentes causes à ça. Puis ben, la cholestase, ça, ça donne ça. Ça donne un petit peu des, des marqueurs dans le sang qui sont plus élevés au niveau du foie. Puis euh, chez les femmes enceintes, bien, ça va faire piquer la plante des mains, surtout, euh, puis la, la, la pompe des mains, la plante des pieds. Ça pique aussi beaucoup la nuit. Donc ça, c'est vraiment typique là, comme... Euh, comme symptôme de cholestase, c'est ça pique la plante des la paume des mains, la plante des pieds puis surtout la nuit, fait que ça c'est vraiment comme un, un scénario typique. Euh, puis ça va arriver plus vers la fin de grossesse, c'est sûr que là après ça si on la si on s'en rend pas compte, mais il peut avoir plus d'impact des impacts sur le bébé, là comme des retards de croissance, des choses comme ça. Euh, puis quand on voit qu'il y a une cholestase, c'est c'est toujours recommandé de disons, faire, euh, ben, oui, un suivi plus serré, puis aussi de ne pas faire perdurer la grossesse dans le temps. Ce n'est pas des grossesses qu'on va vouloir qui se rendent euh, jusqu'à dépasser 40 semaines. Là. On va recommander qu'il y ait un accouchement avant ça pour, pour dans le fond, que les risques de continuer la grossesse dépassent les bénéfices à ce moment-là. Là.
0: Oui, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, euh, quand les résultats sont venus que c'était vraiment une cholestase, euh,
2: tu étais rendue à combien de semaines? Tu pas loin de 37? C'était le vendredi, donc j'étais à 36,5 parce qu'ils m'ont accouché à 37 piles. Ouais, c'est ça. Donc, ils m'ont dit lundi, euh, j'ai suis entrée dans le bureau, tu sais, ça fait une semaine que je rentre en clinique gare à tous les jours. À tout, ben pas nécessairement en clinique gare, là, parce que c'était pas eux qui me voyaient à chaque fois pour les prélèvements, mais là, le vendredi, j'avais rendez-vous et là, je commence à parler, puis la médecin, elle me coupe, puis elle me dit euh, « Non, non, c'est réglé, là, on a… Euh, » Tu vas être accouché lundi. Tu sais, quand je t'ai dit là j'avais plus aucun contrôle. Là. Non, c'est ça. Euh, mm -hmm. Tu vas être accouché lundi. Euh, c'est une cholestase. Donc là, j'ai été vraiment surprise. J'avais eu le temps de faire quand même quelques recherches. On avait eu le temps de, de, de quand même parler de certains scénarios. Mais c'est ça là, que, que, que... j'allais te demander. Est-ce que tu savais c'était quoi une cholestase avant ça? ou Bien, écoute, on en avait parlé un peu, là, parce oui. que les différentes maladies, euh, bien, maladies, les différents... Euh, des éléments là, qui pouvaient affecter les enzymes. Là, mais à ce moment-là, -là, j'étais tellement épuisée mm. que j'ai fait comme « OK, sortez là de là ouais. ». Tu sais. je, je voyais comme une libération aussi. On avait une réponse à ce qui oui. se passait. Tu sais, ça ouais. fait des jours qu'on sait pas ce qui se passe. Euh, et là, dans le fond, tu sais, c'était plus le covid qui devenait un risque pour mon bébé là c'était rendu la cholestase okay. fait que là j'étais comme ok sortez là de là depuis le début j'ai l'impression que c'est mon corps qui est supposé la protéger qui est en train de, de lui nuire mm. fait que fait que moi j'étais totalement en accord avec le fait qu que que, que, je, que je sois déclenchée et là ben c'est sûr qu'il n'y a pas tout ce qui est euh, T'sais, ils n'ont pas eu à rien faire pendant la fin de semaine parce que j'étais déjà dilatée et tout ça. Donc, il euh, y avait déjà, comme je disais tantôt, probablement une part de travail qui avait débuté pendant les, les moments de déshydratation du COVID. Mm -hmm. Et là, je posais la question t'sais, à, aux différents médecins qui étaient là. Je leur demandais « Mais est-ce que c'est le COVID qui a fait ça? » Parce qu'on se rappelle que mon foie a comme arrêté. À un moment donné, il a fait « comme, Ok, moi, je quitte ton corps pendant le COVID. » Est-ce que le fait que le foie a arrêté de bien fonctionner, tu sais, il y a une cholestase qui ça a amené une vulnérabilité, qui a amené une cholestase étant donné que j'avais aucun facteur de risque. Souvent il y a le facteur génétique, la cholestase, on n'avait personne dans notre famille euh, non plus qui avait euh, eu ça. Et tu sais les médecins euh, à ce moment-là m'ont répondu c'est dans 10 20 ans qu'on va pouvoir répondre à ça, mmh. tu sais en ce moment tu fais partie des statistiques qui vont nous permettre un jour de pouvoir avancer certains savoirs. Mais C'est encore, encore une réponse que
0: tu n'as pas, dans le fond.
2: C'est encore une réponse que pas. Tu pas. Il y a deux possibilités. Est-ce que le COVID va avoir permis d'identifier quelque chose qui était déjà présent qu'autrement, dans le fond, on n'aurait pas identifié et qui aurait peut-être pu être à risque pour ma grossesse, sans qu'on s'en rende compte, ouais. peut-être? Ou est-ce que le COVID est le facteur qui a occasionné la cholestase qui a fini en, gros, en, en accouchement euh, euh, induit à 37 semaines euh, chimiques, euh, à l'inverse de tout ce que mmh. j'aurais pu espérer. Euh, on le sait pas, tu sais. La, la seule chose qu'on sait, c'est que par la suite, il y a quelqu'un d'autre dans ma famille qui a eu un, une suspicion de cholestase. Donc, euh, à ce moment-là, ça m'a allumé, euh, parce qu'on dirait là, que tout le monde savait c'était quoi une cholestase à cause que j'ai fini en accouchement par une cholestase. Mmh. Donc, et puis, j'arrêtais pas de dire à tout le monde dans mon entourage, je suis tannée qui me demande si ça pique. Tu sais, ça pique, puis ça l'a allumé euh, quelqu'un dans ma famille qui était enceinte à l'époque, tu sais, qui s'est mis à avoir euh, les pieds et les mains, qui démangeait vraiment beaucoup, et euh, qui a finalement été accouché, là, par suspicion de cholestase. Donc, peut-être que, dans le fond, tu sais, la cholestase, elle était déjà là avant le COVID, là, euh, ouais, peut-être. c'est on, on le sait pas. On le ouais. saura
0: probablement jamais, en fait.
2: <rire> Exactement. probablement ouais, pas, non.
0: Puis, ton accouchement, est-ce que ça s'est relativement bien passé, cette
2: partie-là de ton histoire? Bien là, à partir de ce moment-là, le fameux vendredi, là, j'ai dit, OK, donc là, je perds officiellement mon suivi sage-femme. Mm -hmm. euh, Puis, même là, c'était encore la même gynécologue, là, qui, qui était là à cette rencontre-là. Elle m'a dit, ben là, écoute, là. On arrive pas mal au stade où il va falloir que tu reviennes avec moi officiellement. Mm. Tu sais. Elle m'a posé, mais c'était vraiment comme, tu ne pourras pas accoucher lundi tu sais, si tu n'es pas induite et les sages-femmes ne font pas d'induction. Non, c'est ça. Donc, euh, à moins que tu réussisses à faire... Euh, des miracles en fin de semaine puis que ton travail se déclenche par lui-même là euh, lundi tu sais ce sera plus un suivi qui va être sous la responsabilité de la sage-femme donc euh, je pense que c'est à ce moment-là là que le transfert s'est fait mais par contre euh, puis j'allais tu pourras euh, peut-être clarifier là mais à partir de 32 semaines même si une grossesse est transférée euh, ouais. euh, vous restez quand même là dans, ouais. dans le suivi Exact. Dans le fond, nous, c'est sûr que euh,
1: si on transfère quelqu'un euh, en cours de grossesse, là, j'ai donné l'exemple tantôt de la haute, de la haute pression, donc disons qu'on va reprendre cet exemple-là. Si c'était un transfert avant 32 semaines, on va vraiment transférer complètement les soins puis prendre quelqu'un d'autre qui est sur notre liste d'attente, qui avait fait une demande de suivi sage-femme, donc c'est possible de, de prendre quelqu'un d'autre euh, pour faire son suivi. Mais après 32 semaines, d'un côté... C'est sûr qu'on a développé une relation avec quelqu'un depuis le début de la grossesse où là, il y a un lien de confiance qui s'est bâti. Puis, euh, on, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va faire vraiment le suivi euh, si on veut un suivi conjoint, puis souvent on va pouvoir offrir ce qu'on appelle un accompagnement de courtoisie, c'est-à-dire que s'il si y a une induction à l'hôpital, bon c'est sûr qu'avec la COVID, ça a été différent là, pendant certains euh, certains moments, mais s'il y a une induction à l'hôpital, euh, dans la majorité des cas, on va être capable de venir offrir un support euh, qui est plus euh, au titre, un petit peu comme une accompagnante là, à, à la naissance à ce moment-là, euh, juste en gardant en tête qu'on était là depuis le début du suivi, puis euh, qu'on qu'on est là dans le fond dans une dans un but de continuité là de la relation qu'on a avec euh, avec la clientèle. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est oui être présente à l'accouchement, euh, si euh, si c'est possible pour tout le monde, là, puis si les parents ils le souhaitent. Puis, après l'accouchement, au moment où les parents retournent chez eux, à ce moment-là, on va pouvoir reprendre les soins. fait qu'on peut refaire les visites à, à la maison, euh, puis reprendre le suivi jusqu'à six semaines comme on le fait normalement. Donc, ça, c'est s'il y a un transfert après 32 semaines, c'est ça qui va euh, arriver là.
0: Est-ce que c'est ça qui est arrivé, en fait?
1: Est-ce que tu étais présente pour, pour l'accouchement à Annie? Non, c'est ça, malheureusement, c'est ma fin de semaine de congé, là. donc euh, j euh, j ai, j ai... on dirait que je suis toujours en congé dans l'histoire, mais c'est une euh, <rire> semaine sur deux que j'ai mon congé, fait que c'était ma fin de semaine de congé, euh, mais par contre, dans le fond, euh, c'était ma collègue qui était là, là pour euh, assurer okay. le suivi là, avec euh, Annie à ce moment-là, euh, qui, euh, de mémoire, je pense que tu n'avais peut-être pas eu besoin de son soutien ou quoi que ce soit là au moment de la ben, c'est la stagiaire. Oui, ok, ok, oui, ça se peut à ouais. ce moment-là. L'histoire date quand même un petit peu, là, donc je ne pas de tout en détail. Puis, non, euh, une, Puis en fait, après la après l'accouchement à ce moment-là, oui, je suis allée faire là, les visites à la maison là, parce que je j'étais revenue aussi de mon congé, donc.
2: Bien, le lendemain de l'accouchement, le mardi matin, elle était à l'hôpital. Elle est venue okay. nous voir. Euh, dans le fond, qui recommençait là, ses, ses gardes, donc euh, elle est venue nous voir à ce moment-là. Euh, puis à l'époque, c'est ça, ma ne pouvait pas être présente, mm. mais la sage-femme pouvait être présente parce que son... Sont considérés comme du personnel médical au niveau euh, des centres hospitaliers. Donc, ça rentre pas. Euh, ils ne sont pas considérés comme des accompagnants ou. Tu sais, ouais. comme À l'époque, c'était comme tu as le droit à une personne, ouais. mais la, la sage-femme n'était pas parmi ces personnes-là. Donc, j'ai été en contact. C'était la stagiaire. Je me rappelle pas pourquoi que c'était. Zaza, là, qui était là, euh, je pense qu'il y a un moment, en tout cas, je me rappelle pas le contexte exactement, mais la personne qui était là de la maison d'essence, c'était la stagiaire avec qui j'avais aucun lien. Mm -hmm. Elle était vraiment mm -hmm. super fine, mais, tu sais, c'est une induction, là, fait que tu rentres mm -hmm. pas à l'hôpital, puis es en travail, là. Ouais. Moi, tu à l'hôpital, puis on est en train de régler des affaires de maison, puis on regarde des maisons à vendre, puis, euh, <rire> euh, c est, c est, c est, ça peut être vraiment très long, donc, euh, ouais. La journée passe et tout ça, puis on dirait que quand vient le moment où tu es en travail, ben là, tu n'as juste plus la tête de coller ta sage-femme pour qu'elle s'en vienne à l'hôpital. Mm -hmm. Tu es comme beaucoup dans ta tête. Donc, euh, ce moment-là est comme pas venu. Peut-être que ce moment-là serait plus venu si ça avait été Jannick là, qui avait été de garde. Euh, mais tu sais, moi, j'ai accouché probablement dans le meilleur hôpital où je pouvais accoucher au Québec au niveau de l'approche. Ils sont reconnus pour leur approche. Euh, ils n'étaient jamais dans notre chambre. Ils nous ont vraiment laissé notre bulle, malgré que j'avais eu une induction, malgré que, tu j'étais euh, branchée et tout ça. Euh, elle, tu sais, elle venait juste quand j'en avais besoin. Elle savait, mmh. que, elle savait le contexte de l'accouchement aussi. Donc, euh, elles ont tout fait là, pour que euh, bon, mon plan de naissance, qui n'a jamais existé finalement, mais mes souhaits de naissance, ouais. si on veut... Mmh soit respectée, tu sais. Euh, euh, fait que c'est ça. Fait que non, euh, j'avais mis mon accompagnante à la naissance, mais tu sais, moi, le, 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 mon accompagnante, elle avait tellement bien travaillé avec mon conjoint, tu sais, quand on est entré dans la chambre, c'est lui qui avait tout installé, euh, c'est avec lui que le personnel médical s'ostinait, là, quand je dis s'ostinait, mais il était hyper respectueux, mais tu sais, quand on augmente l'oxytocine et tout ça, ouais. euh, tu sais, lui, euh, il posait des questions, on est-tu vraiment rendu là, tu sais, ouais, est est ça. il est capable de
0: faire valoir son point, puis
2: de... Il ce que je voulais, ouais. on s'était donné des cues aussi, que, tu sais, on s'était... On... Puis ça, c'était vraiment la doula qui nous avait permis ouais. de faire ça. Puis, puis on, on, J'aurais abordé les différents aspects, comme les positions de l'accouchement puis tout ça, avec la sage-femme aussi, normalement. Mais là, moi, avec le COVID, c'est comme mmh. si le suivi euh, a pris ouais. le bord entre 33 et 36 mmh. semaines, là, mmh. au moment où ça aurait été abordé. Fait une chance que j'avais eu l'accompagnante à la naissance pour tous ces éléments-là. Ouais. L'accouchement est arrivé tellement vite. 37 ouais. semaines, là il aurait pu me rester un mois de grossesse normalement, oui, tu sais. Un mois, là ça paraît, là.
1: Oui.
2: Fait que, euh, fait que, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y avait vraiment juste mon conjoint euh, à l'accouchement, puis euh, ça a été euh, pire qu'à mon premier. Ça a été vraiment un accouchement hyper difficile, hyper douloureux, hyper long. Euh, tu sais, c'était tellement chimique. Là. Mon corps, il n'était pas rendu là à accoucher. Oui que ma fille, s'est faite réveiller puis à cette heure, avec le tempérament qu'elle a, ben, elle avait probablement le même tempérament au moment où elle s'est faite réveiller pour se faire dire, tu dois sortir de là en ce moment. Euh, non, je ne sortirai pas de là aujourd'hui. Maintenant qu'on la connaît un an plus tard, on se doute un peu de comment, ce a, pourquoi ça a été dur, cet accouchement-là. Mais, euh, c'est ça. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis, tu sais, j'ai-tu vraiment eu le temps entre 33 semaines, puis mon accouchement, de me remettre du COVID, de, mm. de l'épuisement relié à ça, tu sais, autant physiquement, mentalement, émotionnellement. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, euh, après, comme, plus, tu sais, quasiment, quasiment 12 heures de travail, euh, quand le travail actif est vraiment arrivé, puis probablement que si j'avais eu ma sage-femme ou ma doula, c'est là que ça aurait fait la différence, là. Euh, j'ai regardé mon chum à un moment donné puis j'ai dit je suis plus capable. Mm. Comme mon corps il est plus là là, tu je, je peux plus tolérer ça, je suis épuisée, tu sais. Euh, puis là ben euh, j'ai j'ai demandé à avoir l'épidural, mais probablement que j'étais vraiment dans le dans le stade où j'allais accoucher là. Tu sais, j'étais rendu à la fin là. Vraiment, parce oui, ben c est c est pour ça que c'est pour ça que je dis que si la doula ou la sage-femme avait été là, il n'y a personne... Et souvent, c'est ce qu'on reproche aux personnes médicales, de tout le temps être en train de checker, on est dilaté à combien pendant l'accouchement, alors que ça fait vraiment mal. Ben, à cet hôpital-là, ils ne m'ont quasiment jamais, jamais regardé. Moi, à un moment donné, c'est moi qui leur demandais, parce qu'on dirait que ça m'encourageait, mais finalement,
1: oui. ça
2: ne m'encourageait pas du tout. <rire> mais, et à la fin, à ce moment-là, quand j'ai demandé l'épidurale. Je serais curieuse de savoir. J'ai été rendue à combien parce mm. que, que j'ai accouché comme ils m'ont donné l'épidurale, j'ai fait un choc euh, comme je peux En tout cas, j'ai perdu la carte. Et ils ont été obligés d'enlever l'épidurale puis de, de rappeler l'anesthésiste parce que là, dans le fond, j'ai même le bébé là c'est ouais, c'est plutôt ça fait baisser la pression des fois un petit peu. C'est ça exactement. Euh, puis là pendant que j'étais en train de faire le choc T'sais, pour vous dire comment l'épidural, comme, elle, elle a vraiment servi à rien. À un moment donné, j'ai dit, bien, ça pousse. <rire> fait que là, l'infirmière a dit, parce que l'infirmière était tellement préoccupée par le bébé, parce que, tu sais, moi, si mes signes vitaux vont pas bien, bien, les signes vitaux du bébé ne vont pas bien non plus. Puis là, elle essayait d'appeler la gynécologue, et soit du temps passant, la gynécologue qui était de garde à l'accouchement, c'est la même gynécologue depuis le début. Donc, j'ai vraiment été chanceuse. ça a toujours été elle. Elle était couchée. Donc, il essayait de l'appeler. Elle était dans l'hôpital, mais elle faisait une sieste. Fait que là, ils étaient tellement préoccupés, eux, par les signes vitaux du bébé que moi, j'étais en train d'accoucher et personne ne s'en rendait compte. <rire> fait que là, à un moment donné, j'ai dit, je pense que ça pousse. Mais moi, je je suis pas là. là ouais. Vraiment, là. je suis couchée. Il m'envoie de l'eau d'en face pour essayer de me ramener. Je vois juste mon chum dans le coin de la chambre. Là. T'sais, de le voir là, comme, mon Dieu, que tu dois te sentir dépourvu. S'il y avait eu une accompagnante à la naissance mmh. ou quelqu'un, il est tellement mis à l'écart dans le moment où il voit et il sait tout ce qu'on vient de traverser. Là. Je, je le voyais juste du coin de l'œil. C'est tout ce que je me rappelle comme de ce moment-là. Quand j'ai dit « ça pousse », elle a dit ah, « ben, je vais aller voir ». Elle dit oh, « mon Dieu, on a une tête <rire> ». <rire> là, j'ai dit... Là, c'est à ce moment-là que j'ai dit hey, « et moi, c'est impossible que je pousse, là. C'est juste impossible. Je suis en train de perdre la carte, là. Puis oh là, vous me dites God. que le bébé va sortir. Mmh. » Fait que là, elle dit « Non, non, tu peux pas pousser, le médecin n'est pas là. » Tu sais, la fameuse phrase, là, mmh. « Retiens-toi, là. Ouais. » mmh. Fait que là, là, c'est là que mon mon chum il a comme compris qu'il fallait qu'il entre en ligne de jeu parce que j'ai comme j'ai éclaté, je me suis mis à pleurer puis j'ai dit je je peux pas sortir ce bébé -là de là, je n'ai plus l'énergie, mm. j'ai plus la force, tu sais, je viens de je viens de me taper une induction, je viens de me taper un covid, puis là mm. en plus je viens de me taper un choc, je ne sais pas comment là, <rire> j'avais quoi t'appelles ça, fait que fait que là mon chum il est comme arrivé puis euh, Finalement, le médecin, elle est, arri elle est arrivée. Puis c'est le seul moment où on m'a demandé de mettre un masque là. T'sais, on est encore dans le début. Euh, ouais. On est encore dans le début du Covid où c'était vraiment les mères vont mettre le masque tout le long. Mais nous, il y, y a tellement jamais eu personne dans la chambre pendant l'accouchement, tu sais, que j'ai pas été, euh, j'ai pas du tout été confrontée à ça. Mais au moment de la poussée, euh, là, on m'a demandé de mettre le masque, mais tu es rendu là, tu respires pas quand tu pousses. Là, on va se le dire. <rire> <Fait> que, <rire> fait que je ne le, le sentais pas tant. Puis, euh, elle est sortie vraiment rapidement. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, fait que la fin s'est faite vite, mais dans des circonstances tellement, ouais. tellement ce qu'on qu n'imagine pas, mm -hmm. tellement médicales. Oui,
0: C'était vraiment pas ça que tu avais en tête, mettons, avec ton suivi sage-femme. là.
2: Non, non exactement. Mm -hmm. Puis, ben. C'était le dernier, tu sais, ouais. c'était le dernier
0: bébé, fait que c'est ça. ça, il y a ça a... deuil à faire. Euh, c'est ça, ça. c'est que là, ça doit avoir impacté beaucoup tout ton postpartum, euh, comment ça s'est passé de ce côté-là. Puis, tu sais, dans le fond, avec un suivi sage-femme, il y a quand même encore un bon suivi, même en postpartum, là ce qui n'est vraiment pas le cas avec un, un suivi avec un médecin qu'on a normalement. Une rencontre à six semaines, je pense que c'est quand même relativement très différent avec une sage-femme
2: il ben, y, a, y a quand même, avec euh, les médecins, tu as quand même à aller faire euh, peser le bébé euh, en CLSC, tout ça. Et là, ben normalement, c'est l'infirmière qui vient à la maison, mais là, dans le contexte COVID, euh, c'était plus le cas. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que Jannick, euh, elle, elle faisait encore, ben dans le fond, de la maison de naissance, là. Eux ouais. faisaient encore les suivis à domicile. Donc, j'ai jamais eu à sortir de la maison. Fait que ça, ça a été vraiment euh, mm -hmm. vraiment un plus euh, oui, t'es venu plusieurs fois. Oui, euh... normalement, on
1: fait des visites au premier, troisième, puis cinquième jour. OK. Mais c'est comme pendant la grossesse, dans le fond, on est disponible 24 heures sur 24. Là. Mmh. Je dirais que la majorité de nos appels on les a après l'accouchement. <rire> en, en général, c'est sûr que quand la grossesse se passe bien, ça va être surtout après l'accouchement. Euh, puis, on est là pour répondre aux questions d'allaitement ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on va ajouter des visites après ça s'il euh, y, y a besoin ou s'il y a besoin de faire des suivis de poids du bébé. c'est La première semaine, habituellement, c'est à, à domicile. Donc, avec la COVID, ça a, été, euh, ça a changé des fois. Des fois, il y en avait une qui était à la maison de naissance ou des choses comme ça, mais ça ressemble à ça okay. en général. Puis, on en a une autre à trois semaines puis une autre à six semaines après l'accouchement.
0: OK. Fait qu'il y a un suivi qui est beaucoup plus présent, là dans le fond. Puis, tu sais, de pouvoir répondre à toutes les questions parce que, bien, surtout, je pense à un premier bébé, là. On a beaucoup ouais. de questions. Mais, tu sais, même, en fait, même euh, des fois, quand on en a déjà un, ça s'arrête que chaque enfant est tellement mm -hmm. différent. Fait que, tu sais, des fois, on a vraiment beaucoup de questions. Pas toujours quelqu'un euh, à qui se référer.
1: Fait que, euh, tu sais, ça, c'est vraiment une grosse différence, je trouve, là. Ouais, on a beaucoup beaucoup de 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 questions là, en fin, euh, après l'accouchement en fait le, le corps ouais. du bébé, euh, la couleur des selles, la quantité des pipi, euh, les rythmes euh, au niveau des fesses, euh, les pleurs, euh, on a vraiment 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 beaucoup beaucoup de questions après l'accouchement, fait que oui, je pense que ça fait une différence, mais c'est sûr que même si dans le système, euh, disons, plus euh, traditionnel, il y a quand même aussi un certain suivi. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a une facilité là, à rejoindre sa sage-femme un petit peu, comme ouais. si normalement, tu te rappelais peut-être Info Santé, bien là, à ce moment-là, nous, on est disponible pour répondre aux questions des parents.
0: Oui, c'est ça. Puis toi, Annie, comment ça a impacté ton, ton postpartum, ta fin de grossesse?
2: Hein? Ben euh, j'ai été en mode tu sais on est sur l'adrénaline aussi oui. après un accouchement là oui. fait que ça allait super bien au début <rire> ça allait vraiment bien on est on a acheté une maison euh, on était vraiment là ça allait super bien jusqu'à ce que mon chum recommence à travailler euh, là à ce moment là aussi euh, les garderies étaient fermées j'avais les deux enfants euh, mon chum est sur euh, des horaires de 24 heures, donc quand il quitte, c'est pour 24 heures. Fait que je me retrouvais avec les deux, euh, les deux enfants. Puis à un moment donné, la réalité m'a comme rattrapée là. Euh, tu sais, j'avais pas pris le temps de vivre mes émotions à travers tous ces mois-là, de, de, nommer peut-être aussi, tu sais, euh, les deuils mm. que ça, que ça apporte. Ouais. J'étais nostalgique de ma vie d'avant aussi, de, de notre dynamique à trois. Euh, fait qu'il y a eu un moment où ça a été plus éprouvant, puis euh, je pense même que mon chum avait appelé lui-même Jannick parce qu'il savait plus comment gérer ça, euh, puis tu sais, Yannick, elle, elle a été tout, totalement honnête sur les limites, là, de, de ce qu'elle, elle pouvait nous apporter à ce, ce moment-là, parce que là, ça, ça ressemblait de plus en plus, tu sais, à, à une dépression post-partum, et là, ben, nécessairement tu sais c'est pas à prendre à la légère quand ça arrive là peu importe c'est qui donc euh, rapidement le, le, le réflexe de Janique, ça a été, là tu sais je pense que tu es rendu qu'il faut que tu parles avec ton médecin de famille vraiment euh, tu sais les, les, les comment je pourrais dire les particularités d'une dépression post-partum mais est-ce que tu es là-dedans est-ce que tu es pas là-dedans est-ce que ouais, tu sais là, là ça 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 euh, le suivi sage-femme mm -hmm. vraiment mais par contre, elle elle était là. Ouais. C'est sûr que Et... nous, on, est,
1: on peut être à l'écoute, puis souvent, on va être capable de, de, de discerner un peu quest ce qui est normal en postpartum, de quest ce qui n'est pas normal, puis référer aux bonnes personnes pour faire le suivi adéquat, puis les diagnostics s'il euh, si, si y a besoin. Là.
0: OK. Oui, ouais, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses qu'on aurait pu parler, mais là, je vois le temps aller, puis je me dis, mon Dieu, on en, mais on en a dit beaucoup, là, tu sais. Je ouais. pense que ça l'a permis de vraiment bien voir c'est quoi un suivi sage-femme, tu sais, la différence aussi, okay. euh, avec un suivi avec un médecin, puis euh, tout en, en entendant l'histoire très particulière à Annie, quand même, là, une fin de grossesse ro rocambolesque, euh, fait que je vous remercie vraiment beaucoup à toutes les deux d'être venues partager cette histoire-là. Je trouve que c'est tellement intéressant. Euh, fait que je vous remercie vraiment beaucoup. Ben merci. merci. Merci à, à toi. vous deux. Bye bye. Bye bye. bye. bye.